0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o R Quadrado Podcast, né? Então mais um podcast aqui. E já deixando avisado, né? Pedindo pra vocês na verdade que deixe seu like já, compartilha, se inscreve no canal. Aquela padrãozinho de sempre que a gente impede, né? E tô aqui, né, como sempre, com meu pai, no R primeiro. Já gente? Tranquilo?
1: Não esqueça hein? Segue aí as dicas que ele acabou de dar, só para fortalecer o canal. E hoje estamos aqui com mais um amigo, né? Amigo que nós fizemos há pouco tempo. Como eu já falei outras vezes, esse é um podcast de amigos, né? Basicamente. Basicamente. E um amigo que nós fizemos recentemente, mas é, como eu falei já, é, pra ele, né? É um prazer conhecê-lo. Hoje estamos aqui com o Edu Fernandes, que ele é instrutor de armamento e tiro e despachante bélico. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende quem está assistindo, mas no, no caso para nós é boa noite. É que boa é noite, horário. né? Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, obrigado, obrigado
2: sensacional estar tá entre amigos, novos amigos formados aqui. Obrigado mesmo.
1: Obrigado por você pela, pela sua presença. E aí, Du, como, como a gente sempre inicia aqui, né, cara, a gente gosta de saber um pouco sobre o convidado, né, um pouco de você. É, você está você nesse meio de armamento e tiro, despachante bélico. É, por quê? Conta um pouquinho da sua vida aí, só pra gente conhecer você. Por que que você gosta de arma? Por que que você tá nesse ramo? Vamos lá.
2: Poxa, a, a, a concepção de armas eu... Desde que eu me conheço por gente, tô acostumado a ter armas, né? Ter não, desculpa. A conviver com armas, né? Ah, desde a minha mãe em casa era muito comum ah, as pessoas terem armas em casa. A Minha mãe tinha duas armas que ela andava na bolsa, desde que eu me conheço por gente. Ela tinha um revólver e uma pistola 765 e andava para cima e para baixo. Então, falar sobre armas para mim é uma coisa muito natural, desde pequeno, né? A gente brincava, não com as armas, né? Polícia e bandidos, revólveres de espuleta Era uma coisa que não era um, um tabu, né? Hoje arma é arma demonizada.
1: É, então. Até, até uma coisa interessante que você falou: sua mãe andava com armas,
2: duas armas, até? Sim. Uma, uma 765. E um revólver. E um
1: revólver. E um revólver
2: na bolsa. Dona Madalena. por
1: que, que ela andava com armas? Qual é o motivo? Só, só, ela trabalhava no quê? O que ela fazia? Minha mãe era
2: funcionária pública do Tribunal de Justiça de São Paulo. É. E nós éramos pequenos, né? E uh, sempre foi cultural. Uh, morávamos eu, meus dois irmãos e minha mãe. Só nós quatro em casa. E era hábito. As pessoas tinham arma em casa. E você teve essa noção
1: que sua mãe andava com duas armas? Qual a idade você tinha mais ou menos?
2: Ah, já me dando pro garotinho, vai sete, oito, dez anos de idade aí, em média. E pra você era
1: normal, né? Como você já disse. Natural, diz. natural. Natural. E aí você tava
2: dizendo aí também que daí você.
1: Isso, isso também na minha época também ocorria, que a gente brincava de arma é, como se fosse uma brincadeira de bola.
2: Cara, eram era os revólveres de espoleta ah, O corpo era metálico, eles eram de ferro, né? De ferro. E a espoleta Era é fundido, achei, Ferro, né? legal, lindas armas. E eram de espoleta Então era aquele rolo, era uma fita vermelha de rolo, que você efetava ação do gatilho, e a espuletinha girava e fazia o disparo. É, lembra ti, disso, dessas espoletas? É, é, é tipo as espoletas de plástico
1: também, você Isso lembra? já é moderno.
2: É. Isso já vem da geração do revólver do, do Rambo.
1: É, tá. Que
2: vem um revólverzinho e você abria o tambor e encaixava as espoletas um, um, um aro, né? Era é, um aro com, com, as, com cinco ou fios, seis espoletas. É. Isso já é mais moderno. No meu tempo, é... era esse de... que você comprava... no papel. Numa... Era um papel, era um era rolo papel de papel. prensado, né? Exatamente. Era uma fita. Exatamente. A tinha uns pontinhos pretos, cada Exatamente. pontinha... Exatamente, que devia assim, ser um, algo uma pólvora, algo que fazia um barulhinho. Não, e, e, era e, assim. a... e não era barulhinho, era um barulho bacana. Era é, barulho bacana. E, era e, gostoso. Então né? era
1: legal quando você atirava, né? porque a, o, a, a espuleta de, essa espuleta de, de papel... O revólver é puxando certinho. A fitinha subia, mas, a, a fitinha mas, subia. Mas às vezes errava, né? Exato. Aí você tinha que voltar, ajustar.
2: Você não queria perder uma espelha. Exato, você tinha que ajustar a altura. E a fitinha subindo e você é, ia lá arrancava desse, a fitinha pra fazer uma brincadeira. Então, mas, na minha vida sempre foi uma coisa presente. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui para as Forças Armadas. Não, e des desculpa, e, essa, e essa
1: arma, essas armas que a gente brincava na rua hoje em dia é o que o pessoal usa pra fazer assalto.
2: Ou não são coisa as mesmas, parecida, mas é parecida né? parecida, né? São simulacros, o é, que eles chamam simulacros. de airsoft hoje, não, porque você, as história de airsoft. Você
1: imagina, se a gente tivesse essa maldade que muita gente tem hoje, né? A gente poderia usar as armas que a gente usava para brincar, só para trazer os dias de hoje, que nossa cabeça era totalmente diferente. Sim. Né, de hoje. As armas que a gente é, usava para brincar, as armas que o, que o pessoal usa para soltar. Por isso que eu dei é, a semelhança dos... Não são iguaizinhas era é, era era uma era uma arma aliás que pô, esses dias eu estava vendo um cara que lhe assaltou uma mulher com uma torneira pô. uma torneira inox ele então quer dizer se o cara tá com uma arma
2: de brinquedo foi criada Tem a cultura aqui... do medo nas pessoas aqui é. a cultura do medo aqui a cultura do cordeiro a cultura do é. não reaja então foi embutido hum. isso nas pessoas né ah, legalizaram o crime a nossa cultura se ah, desintegrou então você vê né não reaja, não reaja, não reaja. Armas matam, é. armas são perigosas. E formou uma lavagem cerebral, uma lobotomia. Nos últimos 20 anos. Então, um ladrão, um vagabundo, com a mão na camiseta, o um sapo, falou, meu, vou morrer. Por conta da cultura do medo que foi embutido, né? Vai roubar um senhor de idade sem mostrar arma pra ele. Um cara que nem a gente, vem um menino... Com algo que você não vê você não rouba
3: não, 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 é claro que fiz. o
2: correto né você pelo amor de Deus não reage não, não era, quero passar uma, não quero uma, passar uma mensagem equivocada, mas a ah, com o passar dos anos a, a nossa população foi cordeiro, foi formado um cordeiro, a gente foi sem domesticada, domesticada para provocar essa.
1: Domesticada para ter e medo. E amedrontada,
2: de arma. amedrontada. E eu não vejo só com medo de arma, Eu vejo também para que o para que o estado ocupasse um espaço de controle. Você tem um povo você tem um povo dominado em todos os aspectos, através do medo, através de tudo. Então eu acho que isso vem de uma política aí dos últimos 20, 20 e poucos anos. Você subjuga o seu povo Uh, de várias formas desarmando o que houve em 2003, mil uh, criando essa cultura do medo e criando a necessidade uh, na cabeça das pessoas que o estado ele é fundamental para sua vida o estado vai resolver todos os seus problemas
1: e não resolve né? é absolutamente equivocado eu, 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 é equivocado eu, eu, eu o estado digo, não
2: resolve os próprios problemas deles
1: eu até digo que o bolsonaro ganhou por causa disso porque o estado como você acabou de falar bem bem disse aliás né? eu acho que você bem disse isso, o Estado tentou controlar é, a, a massa, o povo, né, botando o medo sobre a arma e tudo mais. Sobre, sobre tudo. E, e aí, só que só que ele não conseguiu controlar, não? quer dizer, a violência aumentou. Sim. sim. E aí veio um presidente é, prometendo que ia acabar com isso, né? Então, eu acho que uma das, das coisas que ajudou o Bolsonaro a ser eleito foi isso, né?
2: Foi, foi, foi.
1: foi. E, e aí, do é, é o que eu te falo. Eu não gosto muito de falar de política aqui, né? Eu também detesto política. É, e, e nem vou entrar nisso. Mas é o que eu te falo. Mas o que faltou também, eu acho, é a partir de 2003, que teve toda essa lei de o desenvolvimento... Referendo, um referendo, o referendo, Estatuto de Desarmamento, aquela Estado, palhaçada toda. Tudo, é, nós... Uh, você também já falou, que fomos domesticados. É ninguém, não, não tem ninguém na TV que aliás, até tem, né? Mas ninguém tem é, visão, né? Ninguém, ninguém dá vitrine para uma pessoa que pode chegar e explicar realmente o, o, o que, que é certo ou errado as coisas no como são, né?
2: As coisas como são, que é, 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 é um
1: objeto que você tem que saber usar como objeto, como qualquer
2: como uma faca, como uma qualquer, pedra, exatamente. exatamente,
1: exatamente não é verdade?
2: Ah, o que acontece? Ah, o elemento, quando ele é mal intencionado, tudo vira arma na mão dele.
1: Tudo vira arma na mão dele, é verdade.
2: Teve casos tristes de de feminicídio, né, que é o termo correto utilizado hoje, que o ladrão matou a pessoa com companheira, não, morado, não me recordo agora o caso em específico, com violão.
1: Olha.
2: Então a pessoa quando é ruim, é ruim, uma caneca de chope. Vira um objeto letal. E vira isso é verdade, verdade. Então, objetos, pessoas, as pessoas são más. As pessoas é. são ruins. E demonizaram o objeto é a arma. É. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Exatamente. E é eu difícil você é, é difícil você fazer com que as pessoas compreendam isso, né? É.
1: Mas, mas, mas eu, eu ainda bem, eu vou falar de novo. Eu não estou a favor de ninguém, não sou a favor do político nenhum, eu sou a favor do Brasil. Exatamente. Eu sou a favor do Brasil. É, há Muitas pessoas votaram em Bolsonaro por causa da segurança. Uma das coisas, né? Foram as bandeiras de campanha
2: do presidente. Foram é, as
1: bandeiras dele, exatamente. E eu acho que desde, desde que ele entrou, eu, eu acho até que não, isso não tem nada a ver com ele, assim, diretamente, né? Indiretamente porque ele foi, foi uma das bandeiras dele. Mas o povo estava tão... É, putz, eu não sei, eu vou palavra uma churra, Tão afim, vai.
2: E o povo está esgotado da ineficiência do Exato. Estado. Uh, o X mundo, é esse. E
1: todo mundo queria andar armado. Todo mundo queria ter uma arma. Todo mundo, arma, todo mundo quer se defender. E
2: é legítimo. Está em
1: Constituição é, é isso. Exatamente. Isso é constitucional. E quando entrou um presidente que apoiou, aí a, o povo mostrou a cara, né?
2: Porque é um desejo da maioria das pessoas? É inerente do ser humano o instinto de sobrevivência. Vou te dá um exemplo. Você está atravessando a rua e escuta uma buzinada forte de um carro. Você vai pular, você vai tentar se preservar. É inerente do ser humano. Você vai é. procurar uma solução para aquele problema do carro que vai te atropelar. Você vai pular, se jogar, voltar. É inerente, é instintivo a, a sobrevivência é instintiva do homem. É natural. É. E a população cansou. Cansou. E aí nós estamos indo para um assunto assim que está que dando
1: um link direitinho para chegar onde, no, na sua profissão, que é isso todo, mas eu não quero chegar agora. A gente chega lá. É, eu, queria, eu queria voltar um pouquinho porque você estava falando da sua casa. Eu achei interessante, só que daí nós mudamos um pouco o caminho, mas nós vamos retomar, vamos lembrar de retomar que isso é interessante o que a gente está falando. Você. Só para Por que eu, que eu quero retomar? Porque eu quero que as pessoas é, entendam, ou tenham uma ideia, né? Se não entender, eu tenho uma ideia. É, de como era antigamente. Você falou que você tinha 7, 8 anos de idade, era normal é, arma em casa. Era, através da sua mãe, que usava duas, duas os armas. Os vizinhos
2: tinham, os coleguinhas, todos é, os pais e amigos tinham é, aquela na, coisa. É, toda. Na,
1: minha, na minha, minha idade, eu sou, sou, um, sou um pouco mais velho que você, mesmíssima coisa. Era natural. Era natural. Ninguém
2: atirava no vizinho.
1: É, ninguém tinha medo que ser preso para portar uma arma e não, não, não matar. você não tirava cara. o vizinho?
2: Ah, as pessoas vão armar a população, as pessoas vão se matar. Não, não, não tinha bang bang. É, isso é exatamente. uma falácia estúpida. E, 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 e
1: nós, eu estou falando nós, que é, passamos por isso, até que eu gostaria que você é, colocasse o seu conhecimento de hoje no que você passou nessa época. Nós passamos por, por essa fase, é, eu queria que você explicasse a naturalidade que é. Você já deu algumas dicas, mas como que é a naturalidade? O, o, o que eu quero que você que explicasse? Tenta, tente, né, expulho, da sua maneira. Claro. Que, que a, que a, porque eu quero que as pessoas entendam por que ninguém se preocupava em ter arma em casa. Ninguém tinha medo de comer em ter hoje. Porque hoje você fala que tem arma em casa,
2: tem gente que nem olha na sua cara mais, hein? Sim, eu conheço casos de pessoas que, como, por exemplo, se soubesse que tinha alguém armado uh, no círculo, ia embora.
1: É, antigamente... É. e hoje a pessoa tem medo de
2: falar de arma antigamente eu falando, era eu vou tabu, falar era mim. tabu você assim, por exemplo, você fala assim, eu gosto de armas. a impressão é que você vai falar assim, puta, fiz cocô na calça <risos> é. mas, mas é antigamente nem, isso. ninguém se conversava era um negócio tão natural que não tinha é natural. Coisa. como ter carro, como ter arma, isso, como ter tudo as pessoas isso. tinham, ter tudo, desculpa gente tudo, era é. natural as pessoas tinham arma em casa basta fazer analogia procurar no google, né, nosso santo google imagens das fachadas das casas nos anos 80 e 90 e imagem das fachadas de ca das casas em 20 21 Sim, é, meu, é cara, sim, Nossa, cara é... é absurdo, é triste nós nos aprisionamos, a população está aprisionada nessa minha fase de menino sua as casas, na frente das casas, era um portãozinho de um metro, um metro e meio, para delimitar perímetro. No portinha de madeira. Quer dizer, madeira muda, Nada mas tá melhorado. Você vê hoje, são, a gente vive. Nós vivemos preso. E as pessoas não se deram conta disso. Houve uma inversão total de valores. A população está presa. Nossa, a gente, por exemplo, o que é legal que eu sempre falo sobre isso: a luz do ladrão é sensacional esse exemplo voltando anos 80, anos 90 a gente saía de casa, isso acontecia na minha casa Saía para um final de semana pra ir pra praia, fazer uma viagem qualquer coisa, ou, ou se fosse chegar mais tarde em casa a luz ficava acesa tinha uma luz acesa em casa, a tinha a luz do ladrão por que isso? porque era a suposição que haveria alguém dentro daquela casa e o fato de haver alguém dentro daquela casa Uh, inibia o crime, inibia o roubo. Por quê? Porque as pessoas tinham arma.
1: A possibilidade da pessoa estar De armada ter um é enfrentamento. Pela 90%. Por
2: Sim, exato, é simples assim. Tanto que os índices de furto eram mil vezes maiores do que os índices de roubo. É. Não havia. O ladrão, o termo correto é o cara é vagabundo, ele quer facilidade. Então, se ele percebia em algum momento que ele iria encontrar resistência à luz do bandido, houvesse a possibilidade de que alguém estivesse naquela casa. Ele sabia que ia tomar um tiro. E ia morrer. Mesmo. Simples assim. E tudo covarde? Hoje, inverteu. As pessoas estão presas. É só pra ilustrar,
1: eu tô lembrando agora, você tava falando, cara, eu tava, viajei nessa, nessa lembrança. É, nunca esqueci Uma novela, pô, eu era moleque, eu não vou lembrar qual é a novela, sabe? Mas eu era moleque, tem uma novela... Eu lembro que a cena era mais ou menos assim. Na, na cozinha... Uma novela da Globo, novela da Oito, alguma coisa. Uma novela conhecida que eu, não, infelizmente, eu não vou lembrar. Duas mulheres, duas, três mulheres na cozinha. E alguém tentando forçar a porta. A mulher só falou assim... Não sei se o Google se acha essas coisas. A mulher só falou assim... Não, você, você não vai entrar porque eu tô armada. O cara parou de forçar a porta. Porque...
2: Se a pessoa falar hoje, o cara entra do mesmo jeito, porque sabe que não tá. Ninguém tá armado. Ninguém tá armado. É. Cara, você tocou um assunto bem legal, nostálgico, né? Ah, lembra do Luiz Fernando Galebi? <coughs> um Grande comunicador, apresentador. Sim. Eu lembro de um vídeo dele no Salão Automóvel. Vamos voltar aos anos 80. Eu acho que era o lançamento da indústria nacional daquele carro Miura, aquele carro esportivo.
1: Miura Opa.
2: Cara, me lembro tô me lembrando desse vídeo agora. Ele tava lá fazendo a reportagem, gravando, falando dos conceitos do carro. E havia um porta-arma na lateral da porta. De ah, fábrica. O... De fábrica. Ah, o é, carro tá... tem vidro elétrico, tem isso, tem o banco de couro, a costura, aqui tem um compartimento para arma. Simples
1: assim. É que eu falo... Da... Era tudo tão natural. Acho também. que
2: era Miura. Aquela, aquela indústria nacional que tu ouve, sim, eu acho, que Miura. Miura, acho que
1: era assim Mas Era tão natural o sim, negócio. Que...
2: Sim. Você fala sobre armas hoje, cara. Deus, se você é excomungado, você é demonizado. Graças a Deus, ah, nos últimos tempos, né, nos últimos anos, o tiro esportivo vem ganhando espaço. Né? O que é legal falar sobre o tiro como esporte e consequência disso é a legítima defesa. Simples assim. Então o tiro vem ganhando espaço, o assunto sobre armas vem ganhando espaço na mídia, as pessoas estão tomando consciência, né? Do direito à legítima defesa. Isso é inalienável. É Repetindo, verdade. tá na Constituição. Então a gente está conseguindo aí trazer. Não quero convencer a ninguém a ter arma. Ah, não é meu objetivo. E você
1: até, e você até hum. comentou no, no Estatuto de Desarmamento que o governo perdeu, né? Sim. Eles queriam desarmar. No, no referendo.
2: A, a restrição às armas perdeu.
1: O povo ou queria a arma. O
2: povo queria continuar e o povo foi, e e o governo não obedeceu. Fomos roubados, fomos roubados. Ou o seja, foi, a, vo, ou a seja, voz do povo
1: não foi avaliada. Houve
2: Deus. uma decisão ditatorial, para quem gosta de estudar pesquisa, porque a, a vontade do povo, o pleito eleitoral que foi feito um pleito à época, né, sobre o estatuto do desarmamento o pleito foi desrespeitado. É, e só para o pessoal entender... Cagaram para o pleito.
1: Eu, eu sei que quem, quem quisesse aprofundar nesse assunto é só Google, né? Mas só para o pessoal entender, tinha uma discussão muito grande dentro da política, dentro das mídias. Então, eles aí o governo resolveu fazer o, 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 o plebiscito, né?
2: É, o plebiscito, foi esse pleito, fazer plebiscito. Foi o plebiscito. Não é eleitoral, não, perdão, foi o plebiscito. É Eles que os dois resolveram fazer
1: por causa da discussão. Era tão grande, a briga do, de dois lados, do sim ou não era tão grande... E o sim
2: sempre ganha, né? Sempre, sempre, Aliás, sempre, sempre. O, o sim o, não, desculpa, o não, não sempre ganha. O sim tempo. é sim quero desarmar, né? E o não, do, não. Era o estatuto sim. do desarmamento. Exato, não, não sou a favor de desarmar a população. Estatuto, então, é, e, e até essa, ah, nesse referendo, me perdoe, ah, houve eles foram tão ah, oportunistas, né agiram de má fé, que até a pergunta no referendo causou dúvida o não representava a população a favor das armas então houve até uma dualidade aí entre a resposta eles foram, o termo é mau caráter em -caráter todos os aspectos é foi mau caráter demais e... Cara, só, 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 só desarma um tipo de pessoa o seu inimigo então, quando as pessoas falam de sobre controle de armas, não é sobre controle de armas, é sobre controle
1: de pessoas. O
2: Estado quer exercer poder e tocar uh, os seus cordeiros da forma que melhor convém.
1: Mas lógico que você, você não virou instrutor de armamento e tiro. Por causa de política, né? Não,
2: por paixão. Por paixão? Por paixão, por, paixão, por gostar. Então, mas, Eu sempre gostei de tiro. Mas,
1: mas qual o seu primeiro contato com a arma? Eu estou dizendo. Efetivo. O, efetivo. Não a sua mãe que você viu.
2: Primeira é... vez que você pegou a arma.
1: Quando você tinha a primeira vez que você pegou uma arma para dar um tiro? Ah, Um tiro uns, com a arma? Uns
2: 14, 15 anos, né? Caramba. Uns 14, 15 anos. Eu tinha um tio que era delegado de polícia e aquela coisa natural. Sim, sim, é natural. natural sim. É feito os meus disparos aí, de forma efetiva mesmo, né, com treinamento. Eu falei carão
1: porque eu, com essa idade, eu sou natural chumbinho. Natural,
2: natural. E... Também e... pode chumbinho, mas nunca mais. Pode, mas você compra hoje com facilidade. Contra, compra com facilidade. Perdão a palavra, mas você acha, é o fácil acesso. Ah, ah, caro, viu? Tudo que é, mas os impostos são absurdos. E depois de forma assim, com treinamento, de forma, digamos assim, operacional foi quando eu entrei nas Forças Armadas, na aeronáutica. Isso em 92. <coughs> aí sim, com ]idade. treinamento, com fundamento, com técnicas, né, técnicas de combate. Então, com 18 anos, a gente já iniciei a minha vida aí nesse mundo.
1: Mas ficou quanto tempo? Um ano? Fiquei um Do ano na aeronáutica. Um ano, um
2: ano. Um ano. Então, Destacado ficou... para a Polícia da Aeronáutica, né? então era uma força que participava treinamentos quase diários, puxava muita hora. A gente brincava de bicho de guarita, né? fazendo a segurança. Policial da Segurança de aeroporto. A gente era bicho de guarita, a gente brincava. Dormia de coturno, armado, com a pistola, com o fuzil atravessado, era natural. Pronto, né? Namorado,
1: que os caras falam até hoje. Exatamente, exatamente. Dormia abraçado, dormia abraçado com o fuzil. o fuzil, dormia
2: abraçado. E
1: aí depois, pra. Você decidir... Quanto tempo passou para você decidir... Virar é, a instrutora?
2: A, a parte de, de instrução... Ela é em decorrência dessa minha bagagem, né? De muitos anos de estudo, de aprendizado, de tudo. e a aeronáutica. A aeronáutica e depois como civil. Já baixado como militar, né? Militar da reserva. Hoje sou é um civil comum. Ah, e continuei no mundo do tiro. Na prática desportiva. De participando de campeonato ganhando conhecimento, apaixonado, buscando informação, nunca mas com, como hobby, né? Uh, nunca de forma profissional. O hobby, o hobby, o hobby, a paixão pelas armas, a paixão pelo tiro. O tiro é relaxante, né? o tiro é uma coisa Delice, gostosa. Nossa. Eu chamo de terapia, o tiro é uma terapia. O tiro é o futebol do domingo. O cara gosta de jogar bola? Vai jogar bola. Eu gosto de ir para ele de tiro e treinar. Eu saio tão relaxado quanto, porque não tem carga emocional, né? É um treinamento. Cara, a primeira medalha de ouro da história da nossa nação da história do nosso país veio do tiro olimpíadas é. cara então é não, tá mas, claro mas, isso a
1: minha experiência com com tiro cara eu eu falo eu não conheço ninguém não conheço ninguém que não goste eu conheci pessoas eu conheci pessoas já conversando até em off eu conheci pessoas que tinham pavor de arma tinha pavor. Eu vi no stand de tiro pessoas que tinham pavor. Mas o instrutor, é, é o Pedro Luiz Berber, que era meu hum. instrutor, ele conseguia fazer essas, essas pessoas... Na maioria eram mulheres, né? Que nunca...
2: Cara, é apaixonante
1: Nunca, isso. Ele, nunca tiveram contato com a arma. É ele, eles ensinavam... Eles, ele fazia com que a pessoa atirasse e geralmente elas repetiam, elas voltavam mais vezes.
2: Qualquer assunto... Uh... As pessoas têm medo do desconhecido Então isso gera um desconforto As pessoas têm medo E a parte mais legal de ser instrutor É você conseguir acompanhar Eu adoro acompanhar as pessoas Que nunca tiraram interesse enterrecenho Nos seus primeiros disparos A satisfação, velho é, é fantástica Você vê a emoção, você vê a adrenalina você Mas procura. as pessoas se
1: procuram mais é, para tiro esportivo, para segurança qual, qual a intenção da... da dos seus alunos, a maioria ou melhor, a, a grande é maioria número. das pessoas
2: vem através da buscar armas pela segurança e eu consigo tirá-las desse formato e trazê-las para o tiro esportivo fala, Edu, você é louco? Não uh, eu sempre vou fazer analogia de armas com carro eu acho que é muito paralelo o exemplo então um cliente me procura fala, Edu, eu quero comprar uma arma pra me defender show, é legítimo você pode fazer Sim, isso. Lógico. <coughs> e todo eu direito. E deve. Não é além de só ter todo direito. Ele deve. Aí onde entra o tiro esportivo? O treinamento. Ah. A, a comparação é a seguinte. Você fez a habilitação. Nossa. Fez todo o procedimento para tirar sua carta. Foi lá e comprou seu carro. Qual é o objetivo do seu carro? Ah, eu vou comprar um carro caso eu precise socorrer alguém de madrugada no hospital. Perfeito. Mas você não dirige esse carro, você não tem prática de dirigir esse carro Então quando algum, alguma ocorrência que você precisa socorrer alguém Você vai tirar esse carro da garagem sem prática você vai bater esse carro é verdade. Você não tem condições de socorrer alguém sem a prática E, e é por isso que eu trago para o tiro esportivo Por conta da prática Então eu, o tiro é esporte, é lazer, é conhecimento, é fundamento, é estudo para quando o momento que ocorra a necessidade de adentrar na, na seara de defesa, você saiba o que você tem que fazer. Simples assim. Você vai estar tá é. habilitado a se proteger, proteger os seus, através de treinamento, através de estudo, através de curso. Comprar uma arma e pôr em casa e não praticar, eu não sou contra. C é um direito que você tem. O que, que eu recomendo? Pratique. Conheça o seu armamento. Treine. Se instrua, estude. É o melhor caminho.
1: Então tem um o lado, um lado aqui, o um lado é, psicológico. Você tem que Sim. ter. Uma... Aí, aí, bom, antes até de, de fazer essa pergunta. É, Para você é, virar um instrutor de armamento de tiro, é, é, chama IAT, I -A IAT, IAT?
2: IAT. É IAT, porque IAT, é. eles falam IAT hoje. É, né? que, não,
1: o termo usado é IAT. É IAT é o que estou inventando agora. Não, é é IAT. IAT ou
2: IAT? É. é a pra abreviação ter, de instrutor de armamento de tiro.
1: Para você ser um IAT hoje, que que o você, que, que você precisa? Eu falo assim, eu quero ser um IAT. Bom, vamos supor, ele tem 20 anos de idade, o Ronaldinho tem 20 anos de idade. Se ele falar, assim, ah, eu quero ser um IAT agora. O que, que ele precisa?
2: Ele precisa ser alfabetizado é. e buscar um... Ah, cú, já não dá. Um, já, já, já fumbicou. <risos> e buscar uma escola de instrução, de, formamento, de formação de instrutores realmente tiro. Ele consegue se tornar um IAT. 20 anos ele consegue. Ele não vai ter acesso às armas, porque a legislação, você só pode adquirir a sua arma a partir dos 25 anos. Mas você pode... Civil, tá? A partir dos 25 é. anos. Mas você pode ter essa formação. Qual é a. Mas,
1: esse... mas eu sou alfabetizado e procurar uma escola não sim, precisa. Sim, sim,
2: não tem outra. O que acontece hoje? O tiro, com essa grande exposição do tiro, veio uma leva gigante de IATs. É legítimo, as pessoas buscam o seu lugar ao sol. Só que o que acontece? Você pega um jovem, vou citar o exemplo dele, né? Acordou e falou: Vou me tornar IAT. Então ele vai do primeiro degrau e pro vigésimo degrau ele vai rasgar a bunda. Porque você dá o passo, quando você dá o passo maior com a sua perna, você rasga a bunda. É. E, então, a, a instrução de armamento de tiro hoje, o IAT, é um diploma sério. As pessoas suam, tem escolas seríssimas. O curso é muito caro. Palavra, o curso é caro, a a partir entre 7 a 15, vinte mil. Depende da, da instituição de formação de instrutor. Você tem uma bagagem muito grande, eles vão despejar conteúdo, como qualquer tipo de curso de formação, né? Vão despejar conteúdo. É aquela história, a, a faculdade não faz o aluno. O aluno é que se dedica em busca de trazer a informação.
1: aí Uma faculdade, por exemplo, eu, se eu, quero, eu, eu, eu quero fazer uma faculdade. Eu vou procurar algumas credenciais da faculdade. Exato, algumas... Exatamente no, isso. No, numa escola do, do, para a estrutura, o que eu preciso procurar? O que é precisa... que a,
2: que a opção Compete a, a, a pessoa interessada a ir buscar informação. Conhecer, conversar com as pessoas. Oh, você conhece aquela escola, conhece aquele clube, trazer a informação se aquilo é sólido ou não. Indicação. Né? A indicação. Exato. Mas, mas fala,
1: é. se, se não tiver uma indicação, é, o que, que eu preciso ver? O que, a escola precisa do quê? Para ela poder ministrar um curso de instrutor de tiro, de AT, o que, que a escola. A escola precisa ter o quê? Ela precisa. Tem alguém que fiscaliza?
2: Tem, acho que sim ah, Os cursos, né ah, existe o seguinte ah, Existem dois órgãos Regulamentados no Brasil Regulamentadores no Brasil ah, Quando o assunto é armas É a Polícia Federal E o Exército Brasileiro Então muitas das pessoas Buscam ah, os cursos de formação De instrutor de de tiro Para buscar certificação na Polícia Federal credenciamento Então o primeiro ponto é se aquele curso de formação de instrutor de Mato e tiro habilita a você participar da prova de credenciamento da Polícia Federal, que existe uma carga horária com diversas matérias, né? Então, precisa ver se aquele diploma emitido pela escola X é aceito na Polícia Federal para o credenciamento. Entendi. Então tem essa particularidade O é famoso assim, esse diploma é reconhecido pelo MEC Ou não é reconhecido pelo MEC Isso, exatamente ah, Só fazendo uma, uma comparação
1: então, então, quer dizer, então quer dizer que a, a escola também é
2: Sim, ela tem que ter O diploma que ela emite Vai emitir para você quando você fizer esse curso Caso você queira Ele deve ser aceito pelo curso federal Pelo credenciamento Você não tem esse detalhe né? só então, qualquer aventureiro que... Monta uma escola. Exatamente. Você perde qualidade. E... e até hoje, com essa demanda de armas, né, esse boom das pessoas acordarem para isso, uh, eu vejo que virou moda. Então tem muito. É legítimo, quem sou eu para falar mal dos outros? Mas se você levanta uma pedra no jardim hoje de um clube de tiro, de um clube de tiro tem um jardinzinho. Se você levanta a pedra do clube de tiro, essa frase é ótima. Tem 20 minhoca. 30 tatu-bola e mil IATs. <risos> então, acabou virando um pouco banalizado. Mas é interessante um curso. Te é, é, traz muita informação.
1: É, não, eu até <risos> acredito que pode, pode, pode <risos> ser, né? Eu, 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 eu penso até que eu poderia amanhã fazer um curso
2: de IAT, mas não para ser instrutor, para ter conhecimento. Para ter conhecimento. Mas você tem um curso básico de tiro é, eu tenho um curso, é, é que eu falei, em 94... Os conceitos ou... são outros. Então, exatamente, em 94... É, é... Acho que se você me falha a memória, em 94 nem as polícias usavam nem colete 94, ainda. Em 94,
1: 95, é, não tinha, imagina. Então Mas, você imagina.
2: vê o quanto evoluiu o conceito. Em 94, em né?
1: 95, eu tive, acho que meia hora, 40 minutos de, de aula teórica e depois já fui para de Tiro.
2: Por exemplo, eu ministro o curso de Fundamentos de Tiro. É o que eu sou apaixonado por ensinar, o que eu chamo de tiro-base, né? Porque o tiro base você leva pro resto da vida. Então, um tiro, um curso de tiro-base simples hoje que eu ministro, são de 8 a 9 horas de aula, com 100 disparos, em diversas armas. Ou seja, é fundamentado, é explicado. Não 40 minutos. 40 minutos você não consegue explicar nada. Eu, eu te induzo ao erro e te coloco em risco, principalmente sobre regras de segurança. Né, que é o fundamento básico do tiro, é a regra de segurança.
3: É verdade.
2: Tem Simples tempo. assim. Então, não, não há comp... houve uma evolução. Né? No decorrer do tempo, as coisas se aprimoraram. E eu mesmo se aplica o tiro. Houve uma evolução do tiro, a evolução de normativas. Né? Você tem, por exemplo, a informação, o norte da informação. Base, empunhadora, conceitos. Né? Então, tem muita informação hoje.
1: É, o é, eu falo, 40 minutos para aquele negócio. Eu cheguei lá, o cara falou assim pra Olha mim. Olha aqui,
2: aperta aqui, tampa o ouvido, fecha os olhos e vai.
1: Ele já chegou assim, você comprou essa é. merda, eu vou te ensinar você usar essa merda.
2: Foi isso que o começo foi assim. E eu não posso nem julgar ou condenar esse instrutor porque era a informação que tinha à época, né?
1: É, sim, sim, sim. Mas...
2: Não se falava em instrução. Não se falava em grandes cursos, era muito restrito é, o curso, não, era uma coisa cara. Não, nem existia IAT. Era uma coisa... Não, imagina, IAT, não, não ah, existia não. isso. Isso é um conceito novo, né? É, Dada as normativas, as novas é, regras é, aplicadas. Esse,
1: esse, esse meu instrutor <coughs> ele era capitão da PM e tal. Então. Pode dizer, até, até uma época ele foi professor do, do Barro Branco.
2: Né? Legal. Barro Branco não é Legal.
1: Barro... Não, da Polícia Civil não é Barro Branco.
2: A polícia, Olha, ele era...
1: é, da, da Polícia Militar né é Barro Branco? Polícia Militar é Barro Branco ah, A Academia então
2: é da Polícia Militar é. de Formação de Oficiais é, é a Escola é Barro, Barro Branco,
1: Branco. É, eu, tô, tô <risos> é, Então, estou confundindo Então, ele foi professor numa época aí Mas, mas cara, e, aí, um, só, só para uma coisa que eu não entendi da escola Os professores que estão nessa escola você, você acabou de falar que, que era fiscalizado por, <risos> pelo Exército ou Polícia Federal esse, e, os, e, os, e os instrutores que estão dentro dessa escola
2: Ministrando o curso é, Esses sim, são IATs
1: Sim, mas eles, é, os IATs Esses instrutores, eles também precisam ter Alguma Sei lá, um diploma da Polícia Federal também, alguma alguns certificação são, Alguns são
2: credenciados alguns são. O que acontece Você vai estudar o currículo né? Então você pega um curso de formação de IAT Os instrutores responsáveis Por essa formação são profissionais extremamente gabaritados. Por isso que compete você buscar informação, né? Então, você, por exemplo, você vai fazer um, um curso de formação de instrutor de armamento de tiro no Clube Assalte. Lá você vai se deparar com um dos caras que são gigantes no tiro, que é o instrutor Giroto. Então, a, a vida dele, do Giroto, foi em busca de curso, conhecimento, treinamento. O Vira. Giroto é uma das referências minhas no tiro. Então você Credenciar se de... exatamente. Tudo. Então você se depara com um gigante desse, né? Que o diploma é um mero papel em relação à bagagem e à expertise que esse cara tem. E como ele tem muitos gigantes do tiro aí em bons escolas, em bons lugares.
1: Mas, mas, mas um cara que é credenciado com <risos> esse giroto, né? É... Ele não precisa. Não, pra, pra formar alguém, para formar um. Ele pode formar
2: um instrutor? Deve, ele tem condições ele tem ele e ele é habilitado a formar instrutores de armamento tiro. Então não precisa nem de uma escola, só, só ele, só a instrução. Ah, mesmo, né? Não, mas sim, é um curso completo, não é só ele, né? Há uma composição de, de, de matérias. Então você tem especialistas em cada área. Olha que legal essa pergunta, né? Ah, o cara que fala que conhece tudo sobre tiro é um grande mentiroso. O universo do tiro, né, o universo de armas, é, é gigantesco. Então, por exemplo, você tem conceitos e, e pessoas especializadas em determinados aspectos. Você fala sobre munição, você fala sobre malística, você fala sobre manutenção de armas, você fala sobre técnicas de atendimento pé-hospitalar, a PH. Então, são diversos professores de diversas áreas e segmentos especializados naquela instrução que compõe o curso de formação.
1: Ah, tá. Então que é um se... colegiado. Ah, entendi. É um colegiado. Não
2: é assim, simplesmente um é, que de não, 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 não. É o primeiro conceito, né? Você tem a carga horária das matérias em específico, né? X horas desse assunto, determinadas horas daquele assunto, Y horas Quais são os assuntos? Assunto. Já todo do assunto. então você forma todos alguns assuntos. Você forma sobre conhecimento básico, conceitos. Uh, o instrutor de aumento de tiro recebe uh, informação pedagógica, porque uh, ele tem que saber como ministrar essa aula, como uh, explicar, como ensinar. Então você tem a parte pedagógica, parte de análise comportamental, você avalia a pessoa se ela está num bom dia ou num mau dia. Você tem instrução de armeiro para manutenção de arma, reparos, uh, com percepções. Tem informações sobre balística e os tipos de tiro e as plataformas de armas: né? armas uh, semiautomáticas, armas de repetição, uh, armas de alma lisa, armas de alma raiada. Então é muito vasto. Então você tem as plataformas de armas ao qual você se especializa.
1: Mas, mas é, você, quando se forma, você, é, você pode instruir, é, dar instrução sobre em, quais, quais armas? Armas longas? Você, arras, você busca,
2: você, por exemplo, o IAT se formou, uh, então ele sai como, abre aspas, um clínico geral. Né? E você busca uh, dentro da sua paixão o tiro de precisão, o tiro de combate, o tiro defensivo. Ah... Mas... mas ele, você tem diversos segmentos. Tem é um clínico tiro. geral,
1: então ele pode dar, ele
2: pode, ele pode ministrar sobre qualquer. É... Sim, qualquer arma. Sim, desde que ele tenha conhecimento sobre ela. vai você quando que acontece. Você, você se habilita, né? Por exemplo, você se formou e você vai fazer uma habilitação na plataforma AR que são as armas longas no ah, calibre cinco então, então você
1: tem uma, uma especialização Sim, de sim, sim. Sem é, especialização você, busca... você pode usar Você pode, sem especialização... Os elementos
2: básicos, né? Pistola, revólver, rifle e carabina. As armas que são legalizadas, Exato. assim, né? Não, mas o rifle também, por exemplo, o Cali, a plataforma R, né? O cinco né? Então você se especializa... Como que você consegue ensinar alguém se você não tem conhecimento sobre aquilo? Então você tem segmentos específicos de arma. Entendi. Então você vai se especializar. Existem instruções de combate, treinamento tático, desenvolvidos somente para calibre 12 Então a, o instrutor de momento de tiro ele busca a especialização de acordo com o que te dá mais prazer, de acordo com o que você gosta de ministrar.
1: Mas qual a diferença, assim, eu, porra, eu sou leigo pra caramba, não manjo nada. Qual a diferença? Você falou agora de, de, de treinamento tático com uma determinada arma. É... São operações diferentes, né? Ah, você tem a uma forma... 12 e a uma forma... 556.
2: São duas armas longas, né? Mas distintas em absoluto. Na forma de operação, na concepção da arma, na... no funcionamento dessa arma. São mas... armas longas. Ponto. Morre aí. A partir dessa concepção de armas longas, as plataformas são distintas, a operação é distinta.
1: Mas numa mas, mas, uma operação...
2: A operação que eu falo o manuseio, o manuseio. operação, eu o fato operação de, policial, de manusear.
1: Uma operação policial. Né? Estou dando exemplo aqui. Uma operação policial. Isso difere muito. Se eles estão adentrando o, o, o estabelecimento, né? o, o local qualquer. Difere muito se ele está com uma dose. Eu digo... É, a incursão só é na... É, da progressão tática que eles chamam, né? Tá. O, o que, que difere, só pra me entender, o que, que difere se o cara tá com uma 556 ou, ou com uma 12? Você sabe dizer?
2: Não posso dizer com propriedade, que eu não sou militar, nem né? não tenho uma de, de segurança pública, né? Não sou um policial militar. Então eu tenho medo de incorrer numa Mas, assim, informação a equivocada. Modo, a diferença é simples: a, a aplicação e a usabilidade daquele armamento. Por isso que, quando eu falei operação, é operação do fato de você operar. Né, de você manusear essa arma. Então, a, a concepção e a aplicação entre uma, um rifle no calibre 5.56 na plataforma R e uma espingarda calibre 12, as duas são armas longas, ponto. mas são operações diferentes, elas têm aplicação diferente, ou seja, a, a função dela é diferente. Uh, por exemplo, o calibre 5.56. É uma arma com calibre na plataforma R. Para grandes tiros longos. Tiros, você tem uma concepção aí de. Dependendo do material que você usa. Tiros de alta distância. É uma munição de alta velocidade. A espingarda Calibre 12 é uma arma curta com outro objetivo né, de acerto. Então são funções distintas. Em absoluto. Eu, eu
1: escutei alguém falando que, por exemplo. Um... É, não sei se você tem, se você tem é, conhecimento em básico, também não precisa dizer, em defesa domiciliar. Sim. mas eu, Mas eu estou falando que é, que uma 12, por exemplo, por isso que eu até fiquei questionando o senhor. Uma 12 como arma primária dentro de casa para defesa não é boa. Ela pode ser uma arma secundária, mas a primária não é boa. Eles me disseram, disseram né, nessa reportagem que eu vi. Que uma arma para defesa primar dentro de uma residência a sua, sua residência Tem que ser uma arma curta E tipo, a, a 12 seria a secundária Você é, acha?
2: Vamos lá, vamos trazer Lenga nessa fogueira, legal sua pergunta ah, Na minha opinião Toda unanimidade é burra Então quando as pessoas Começam a criar muitos estigmas Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Isso me incomoda então, a primeira mentalidade que você tem em relação à sua segurança, a né, defesa residencial, é a sua mentalidade. Essa é a sua primeira arma. Na sequência disso, você ter a sua mente preparada de como agir, de como conduzir, você pode fazer a defesa da sua casa com um revólver, com uma pistola ou com uma calibre 12. São armas distintas, voltando àquela comparação entre 556 e 12. Uh, com capacidades diferentes, né? um revólver com 6, 7 ou 8 disparos, uma espingarda calibre 12 com 7 disparos, ou uma pistola com 18 disparos, 15 disparos, dependendo do calibre. Então você tem aí em questão a capacidade de munição de, desse armamento. A
1: justificativa que a pessoa deu foi o seguinte, é, que você está com uma arma longa, até você, se você vai entrar num ambiente né então tá ah, o famoso você
2: a cursão a sua entrada tática é, como até, você manobrar é,
1: então você, não, na verdade se você está com, a, com uma, uma arma longa na hora que você faz a curva em qualquer momento, para entrar numa sala ou, ou um quarto antes de você ver a o, o ladrão vamos dizer é o seguinte ele vai ver sua arma primeiro
2: ele pode até arrancar da sua mão isso uma arma curta está muito próxima de você. Não, isso é equivocado, Minha é uma informação equivocada. É equivocado é isso? É equivocado, porque até a sua conduta ah, num deslocamento tático em relação à defesa domiciliar é, é diferente. Você tem que treinar para isso. Então a sua arma, ah, na mesma forma que você vai com a sua espingarda calibre 12, você vai com a sua pistola. O fundamento de preservação, e de varredura, você tem pontos e ângulos aonde você adentra então você não vai expor o seu armamento ou seja, ela é uma arma curta, uma pistola ou seja, uma calibre 12 né? ou seja, você vai levantar a arma só num determinado momento é isso, porque você, você não vai entrar com ela não, porque se você entrar e tiver com o um ladrão na sua frente, você vai tomar um tiro na cara é então, o treinamento é outro né a, gente chama uma, a técnica o termo usado é fatiamento
1: fatiamento, já ouvi falar esse tema então, eu, eu, acho que foi no Tropa da Elite então, é fatiando, é fatiando é, né? eles usam isso, tanto que
2: você é. vê que eles têm um VCQB, um, um labirinto e v no v filme e eu, eu não sei, me pergunte que eu não sei explicar mas, é, mas seria é. o labirinto Exato. e ele vai por cima acompanhando a, a movimentação, qual que é o, o segredo né, dessa técnica de fatiamento, é você não se expor em relação ao seu inimigo você tem uma proteção da sua silhueta. Então você vai entrando e verificando e fazendo a varredura. Você vai compondo o ângulo da porta. Se eu entrar de cara, eu vou tomar um tiro. Então isso indifere da arma curta ou da arma longa. O que vai fazer diferença numa defesa residencial é a sua mentalidade, ou seja, o seu conhecimento. Simples assim.
1: Ou seja, treinamento é tudo. também Você estando
0: em, em, você tendo em casa, a vantagem é sua, sempre.
2: Sempre, porque você conhece o seu local. É um local hostil para o inimigo, de uma forma simples. né A sua residência é um local hostil para o seu inimigo. Você conhece as particularidades. Mas mesmo em que pese que você tenha essa vantagem de conhecer o seu, a sua residência, você tem normas e parâmetros para se preservar. Você não vai se expor, você não vai enfiar a cara na janela.
1: Aliás, você, falou, você
2: vai procurar se preservar para efetuar um combate.
1: Quando falou, quando, quando, como foi dito anteriormente aqui por mim, por você também, tá nós os vagab vagabundos, tudo covarde. Você não precisa nem chegar perto, você dá um tiro É uma raça primeira...
2: maldita. Onde está né? Né? Quando você utiliza a espingarda calibre 12, que é uma, uma arma que eu tenho paixão, a calibre 12, o fato de você manobrar a telha ou guarda-mão, você não precisa efetuar o disparo. Aquele barulho é icônico é, eu... por conta por conta da capacidade de munição é uma arma que traz um efeito uh, muito forte né uh, a curta distância não é uma arma para longo dos disparos, mas quando o ladrão escuta a batida é o plec, plec, fala morri tanto que o filme que você falou tropa de elite né termina assim falando meu... Tiro de 12 não, que você vai estragar o velório.
1: É, no, não estraga cara, o velório. Não, é. Na cara não, que você é, vai
2: estragar verdade. o velório. Porque arregaça, arrebenta, arrebenta. Porque a munição do calibre 12, que não é calibre, é gauge, é um outro conceito, uh, são balotes. Então depende da munição, tem vários tipos de munições com diversos balotes, maiores balotes, menores balotes. Ela condição, faz um regaço.
0: então a munição que eu esqueci, na verdade eu não faço ideia do nome em português. Você tem um nome em português, é um nome em português é um slug? é o eu... normal. Ela faz um regaço. Slug é eu... o... Então, não sei te falar a tradução agora, é isso é, Mas é, é a bala normal. Fosse uma bala, lógico que é mais grossa, maior, tudo
1: como se fosse uma bala normal. Tem um... Mas é um balote com uma ponta é como... Projeto na frente. Hum, é? hum, hum, hum. Não tem nada a ver?
2: Não, não. Balote é balote. Balote, balote é, as é bolinhas. É, o alote a esfera. Pô, a... slug ela então, é esfera. Então tipo, você cara, tem
0: munições. É mm vamos dizer assim, só que do tamanho, lógico, uma 12. Então você tem munições
2: aí dentro pois da. É. Ela tem esferas.
0: mais Ela tem mais distância. Né? Ela você tem, mais distância. tem
2: esferas dentro da, do cartucho da Calibre 12: uh, maiores, menores, uh, munição 3T, 6T, uh, munição de tiro ao prato, por exemplo, que é da prática esportiva, né? São esferas bem pequeninas, então você vê um alvo. Ah, que ela abre, né? Então você vê ah, um alvo com o um disparo sim. de Calibre 12, do, pro cartucho de tirar o prato pro cartucho. Parece que estão tá a catapora, né? Ele é tudo furadinho, são micro perfurações bem pequenininhas.
1: Aí me perguntaram uma vez, pô, esses caras vão caçar. Pô, você vê no filme americano muito. Né? Os caras vão caçar patos, os caras são bons de Mas diz que eles usam essas daí, né? Eu essas... não sei te falar. No, é, não, caça é, é um é, assunto Eu vi que eu uns não... caras falando que. Eles nunca erram porque eles usam essas. Essa, chama os essa... balotes, as, essas esferas bolinhas, pequenas bolinhas, compens... É balote, só que é menor ba... ah, a, só que a dimensão
2: balote é, ba... é, é balote, só que a dimensão é menor é, é, São é esferas né? Mas no
0: caso no do caso tiro ao... É, os balotes basicamente no... É tipo uma arma de chumbinho né? Só que vários não tem A né? composição é diferente, é, né? sim, depende mas, do tipo pô... da munição é só, então, O balote munição parece a arma de chumbinho Tem
2: munição de defesa Que tem esferas muito maiores A munição de tiro ao prato Chega a ser até menor Uh, do que uma munição de chumbinho.
1: Mas a, mas a do tiro prato é, é uma só, né? Não,
2: é não, são vários.
1: A, a do tiro prato também ela abre? Ela abre,
2: abre, abre. Ah, só que tem que ter precisão.
1: Um, é, mas pra mim é uma só. Não, não é
2: um, um balote único, né? Não, não é um projétil, né? Não, não é nada. Ah, porque não, os
1: caras tem que ser bom pra caramba.
2: Cara. Nunca pratiquei, morro de vontade.
1: Putz, eu acho, eu acho É lindo.
2: sensacional. Preciso aprender. É um assunto que eu tenho vontade de, de entender... O e Time era, não tira que que prato. o prato. Sai é
1: de 12, vem de regra. É isso, mas eles usam uma. uma, uma pelo menos que eu, que eu, que eu, eu tô falando o que, que eu falo na experiência aqui, é de filme, de TV, essas coisas. Geralmente eles usam uma. Eu, eu sei que é 12. Eu, eu acho que na Inglaterra, que eu tenho visto na última vez que eu vi. É uma arma, é
2: uma dose diferente, não, sei. não existem grandes fabricantes que, que aprimoram. Às vezes né? eles também usam ah, armas muito armas parecidas com a são Armas é ah, armas Não
0: chega a ser um Winchester mas são parecidas com. Então, tem não, um sistema ah, de level Por action. exemplo, a bereta. São é dois canos um em cima do
2: outro. A Beretta é muito tradicional. É, é né? da Beretta essa? Não sei te falar se é essa é da bereta. É? A Beretta é uma fabricante muito tradicional em é. espingardas Calibre 12 para competição. Tem diversas armas, são, são espingardas que são obras de arte, elas são lindíssimas. Esse então, cara. ela foi projetada e fabricada para a prática do esporte do tiro prato.
3: Ah,
1: sim.
2: Então, é até conceito de equilíbrio, é, eu já peso. Vi, eu já vi
1: competição que tá usando, usa esse tipo de arma que eu sim, tô falando. Sim, sim, sim. Que é uma arma que parece que tem um cano em cima do outro, mas não tem, é Tem, um tem cano
2: sobreposto, cano é. paralelo. Pô, eu tinha um amigo meu que tinha uma 20. Ele chama Cari... é, o dois canos. Exatamente. Exatamente. Dois e em algumas caras você tinha uma cara. tecla seletora, do disparo da direita e do disparo da esquerda. Várias... Armas mais antigas com dois gatilhos. Uma, ele... uma só é, é, mais essa antiga. Daí que você falou é o cara do outro é a Olímpia. 12. Mas não é. só essa, né? Existem de que é que é São é. vários é. fabricantes. Aqui, peraí.
1: Gente, quem tá só escutando, eu tô vendo aqui no Google, vocês pesquisam. essa mesmo. Essa mesmo que eu vejo muito em competição, Entendeu? em okay.
0: filme. Mas, é o fabricante é, chama não, celular, a Não, né? a arma chama a E quem é o uh, fabricante? Hot Whale. Hot Whale. É Hot Whale Skit Olympia 72 o nome inteiro. Tem preço ou não? Não.
2: Isso um, rim. Um, rim. Um, rim. Um, rim. um rim. Um rim. Um rim. Um rim saudável, não, porque é... o nosso não... Um rim. Ela é 22. O calibre é 22? 22 Da é, então
1: já não é 12, então falando de outra coisa. Mas, mas você estava falando
2: assim, voltando aí, que você estava falando também aqui. Né, a 12 é gauge, a 12 não é calibre. É, então, é
1: Gaud, né, que você estava falando.
2: É uma unidade de medida fran... é... diferente da... de calibre, né?
1: Você falou agora há pouco também de alma raiada e alma lisa. Eu, quando adquiri uma arma, quando mais novo nova, sabe
2: Aí você poderia eu te ter. Te perguntar para eu falar uma coisa. Não me pergunta se bala capota, pelo amor de Deus, não, é pelo amor, não, não me pergunta isso. Não, eu nem um, um assunto que eu nem entraria,
1: porque tem tanta gente
2: explicando sobre isso. Não me pergunta isso, que bala capota, pelo amor de Deus.
1: Tem tanta gente explicando sobre isso na internet tipo, é, esse, sensacional, é, assunto, né? é
2: sensacional,
1: é sensacional. Então, na época que eu que eu que eu comprei a arma, então eles falam que você poderia ter é, Duas, munic... duas armas de alma lisa e duas armas de alma raiada em casa. É a
2: concepção né? de antes de 2003, né? É, sim,
1: sim. Eu tô falando isso de 94, é, tá, 95.
2: Tá, tá. Você fala sobre calibres hoje, né? Sobre as restrições de calibre. calibres gauges, não, não, não. O gauge é, é 12. Não. O força é joules, é energia. É joules, desculpa. É joules, joules. É, é, gauge? Ah, é Gauge é. é a concepção do é verdade, calibre 12, é que na verdade é 12. Do... Tanto que você vê assim, 12 GA, né? Uh, que é uma fração doze avos de um gauge, então a doze ela é a décima segunda parte é uma proporção de uma munição de um gauge que era uma bola de canhão então isso isso doze eu... falando doze especificamente ponto não
1: doze então, esse 12 não se refere ao calibre
2: é a fração do gauge de um, uma bola de um gauge
1: não é que é um calibre doze. 12... É que comumente é relação... falando,
2: né, é muito específico isso, então comumente falando as pessoas chamam o calibre e, 12. Se você é 12, 12 gauge.
1: 38, é o calibre. Sim. É o calibre do cano. Exato. São 38... Existe
2: o calibre real, é, é uma é uma Qual sopa a de letra, ah, existe o calibre real ah. e o calibre nominal. O calibre real, o que que é calibre? né? É o diâmetro interno do cano da arma, isso é calibre, ponto. E o calibre nominal é o fabricante, entre o comércio tanto que as munições, quando a gente fala em calibre nominal, elas têm nome e sobrenome. Uh, 380 ACP... Aí fazendo aula
1: idiota, é que nem o som, RMS RMS PMPO, é isso? É, é esse mesmo pensamento?
2: Mas aí é diferente, porque RMS e PMPO é potência real e potência nominal, né? O potência, eu não é, entendo sobre sim, isso. É
1: uma potência que o fabricante dá, que é o PMPO, o RMS Exatamente é o isso. Real.
2: Então a concepção, você tem... A CP, a, 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 o calibre 308 Wing, ou seja, são os fabricantes. A Winchester que, que criou esse calibre. E ele, ele, ele tem nome e sobrenome. Ele, é ele, o calibre...
1: Então quando, quando eles vendem uma arma, quando eles, eles lançam uma arma, é com o calibre do fabricante.
2: Exato, é o, é o fabricante que desenvolveu aquele projeto, né? Ah, aquele projeto sei. de munição, de capacidade de pólvora, de aerodinâmica do projétil, a capacidade de percurso, energia... Eu, é um assunto sem fim. É isso. Por é isso que certo. eu te falo, tudo, quando você encontra com alguém que fala que conhece tudo sobre armas, corre, porque esse cara é um grande mentiroso.
1: É, não, é difícil demais. Mas sabe que uh, 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 foi agora semana passada, retrasada, sei lá, nem lembro. Tem um canal que é, chama Tenente Rebeca, não sei se você já ouviu falar. Não. Ela é paraibana, tenente da Polícia Militar, lógico, né? Lógico que não, não podia ser deserto. Mas ela da polícia militar. E ela foi no stand de tiro lá. É... E eles colocaram uma... uma gelatina balística. E fizeram o teste com uma porrada de arma. Revólver, pistola. É revólver e pistola, mas com vários, diversos calibre. Tá. E uma coisa que eu não, também não sei né, se você domina essa
2: balística é
1: não é não uma balística básica que eu tô falando eles fizeram uma brincadeira lá que o dono do o dono do estande estava presente e tinha um um um, um policial que boca,
2: pode fumar aqui os próximos convidados né <risos>
1: Eu tinha um policial que 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 era muito bom em balística tanto que ele, ele deu uma aula lá se você o balística assistir, é um assunto sensacional o é um cara muito bom muito legal balística o cara com uma facilidade de explicação tremenda que eu fico assim eu tô entendendo tudo que esse cara falando. tem um cara que
2: eu gosto muito é o perito criminal Barros ele é um perito policial de Minas Gerais é um gênio sobre balística
1: então isso é bom demais e você sabe uma coisa que aconteceu nessa nessa brincadeira deles ali? Eles, pelo menos foi o que eles relataram, porque como eu te falei, eu não eles 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 é, conseguiram demonstrar numa brincadeira, não teve é, nenhum preparo, nada, eles simplesmente atiraram. Que a, a, a munição é, é, como chama?
2: Encapsulada? não é ETOG? A, a,
3: a ponta
1: expansiva?
2: A ponta expansiva. Tá.
1: Não era isso que eu ia falar, mas, mas a ponta expansiva cabe bem no que eu quero dizer. Eles achavam que ia, tinha 12,
2: 12 centímetros. Poder de penetração.
1: No, no, não atravessava. Então, ele, segundo a, a,
2: legal, a conclusão
1: legal deles, é que uma, uma, uma arma de ponta expansiva é menos letal do que uma que não é.
2: Sim, fato. É. É fato isso. Fato. É, é marketing, é mercado. Então você cria elementos para vender. Só ah,
1: para. Comp... Só pra... Só para falar mais. Porque eu tinha na minha cabeça, pelo que eu tinha visto antigamente, que a história da ponta, da ponta expansiva ela abria. Aquela história né que eles falavam. Ah, Fazia um buraquinho
2: aqui, atrás saía. Eu já escutei o policial
1: fala de impacto, assim, que é pra parar, a melhor coisa tem. É, não, pra parar a pessoa. Para,
2: para, que, que chama de stopping power, né? Isso, isso é lenda, tá, mentira, mentira. É stopping power é mentira. É, já falaram é, isso. Eu tava... vou te dar um exemplo bem legal. Muito legal. É, essa assim, munição expansiva, né, ela foi criada no mercado, fala assim: ah, ela tem o um poder de parar, então na hora que ela atinge o anteparo, seja o corpo, seja o corpo, ela abre um buraco. Exemplo é simples. Coloca numa ladeira um caminhão e um Ford K, e solta os dois nessa ladeira. Quem vai chegar no final da ladeira com mais energia, com mais velocidade e com mais força? Por óbvio, o caminhão.
1: Caminhão por causa um do peso.
2: Simples assim. É. E na balística, a aplicação é a mesma. A munição expansiva, o projétil dela é um projeto mais leve, desenhado... Ele desfragmenta com mais facilidade. E quando você tem um projetor de Val onde a massa do projétil é mais pesada, ele tem muito mais uh, energia ao impacto. Mas sem, sem cenário Hollywood, né? você não vai sair sim, sim. voando nada. Até ela deu, ela pegou... Mas a analogia é justamente essa: um caminhão na ladeira e, um e um carro da pequeno. Pequeno.
1: polícia, que é uma com, uma com 40, com a munição expansiva e transfixou
2: os 12 centímetros lá. Expansiva? É. Daí não, não. depois
1: eles acharam a munição e tudo, eles viram que foi um defeito de fabricação. Ela não porque expandiu. ela
2: desfrag... Não, não, ela desfragmenta o que ela deve ter achado. Ela então, se mas... perdeu a... Não,
1: não, mas a chora inteira porque ela não abriu, ela não... Ela, ela foi como se fosse ela uma... Ela perdeu o efeito. Ela é. foi como
2: se fosse uma munição agival. É,
1: exatamente. Foi o que, que, que aconteceu. Ela, ela perdeu, mais, mais ela falou, perdeu. Ó, até os caras falaram, essa aqui é uma coisa que tá aconteceu Uma e um... Não não não, 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 isso. não, não. A
2: concepção é essa, né? É, a... é peso. Peso de massa, peso do projétil. Que é mensurado numa uma unidade de medida diferente, chama Grains. Então é completamente diferente as comparações. Uh, esse teste de gelatina balística uh, provém do protocolo do FBI. É, ele falou
1: que tinha FBI a gelatina FBI -10, alguma coisa assim? É a
2: composição da massa, da, é. da gelatina, a estrutura de componentes para formar aquela massa. Então essa história vem da, do protocolo FBI. Que o que acontece? Eu não sei se pontuar, na década de 80, houve uma ocorrência gigantesca nos Estados Unidos. Uh, quatro, uh, dois criminosos, num roubo a banco, numa ocorrência, contra quatro agentes do FBI. Então, o que, que aconteceu? Isso foi um marco na, no, na, no estudo balístico e no estudo de desenvolvimento. Nessa ocorrência, os quatro agentes do FBI foram rechaçados, três morreram, não sei te falar com riqueza de detalhes, mas o resumo foi isso, dois ou três morreram e os dois ladrões deram um trabalho danado contra quatro policiais. Para não falar, estávamos mal preparados, errei, caguei, caguei na operação, houve um equívoco, eles colocaram a culpa no calibre. A época era o calibre 9mm. Aí criaram a ideia que o calibre 9.0 era um calibre que não era eficiente, que o peso, o projétil transfixava, surgiu o mito do stopping power, do poder de parada, e implementaram o calibre 40. <risos> calibre 40, stopping power, esse mito, toda essa história. No decorrer do ah, processo, viram a tamanha da estupidez que fizeram, reconheceram o erro, e a partir desse reconhecimento desse erro, houve um protocolo chamado protocolo FBI, que ele é mundialmente seguido, dada a seriedade desse trabalho, que é um estudo da gelatina balística, então a, a munição para ser a, eficiente e estar dentro dos parâmetros do protocolo FBI, é feita a medida, né? então o disparo tem que transfixar um determinado perímetro,
3: Acho que,
1: 18, acho que era 18...
2: E não ultrapassar esse perímetro. se
1: era 18 centímetros, era alguma coisa Então assim. ele
2: tem que re, uh, transcorrer esse percurso. Ele entrou na gelatina balística, perfumou, ele tem que fazer esse percurso de 18 centímetros e paralisar. E para lá. Ele não transfixa ou uh, ele não completa. As munições que não atendem esse parâmetro, elas são descartadas. Os calibres, munições não, os calibres são descartados. Aí entenderam que o calibre 9 minutos é hoje um dos melhores calibres. Tanto que estão já voltando... É, diz que agora a polícia
1: já aparece... A polícia de alguns estados aqui do Brasil já... Já vo, voltaram. Já, já até compraram 9mm ganhou a bereta 9, 9 mm Estão voltando que diz voltando. Que, é, que a polícia dos Estados Unidos usa, o FBI usa.
2: A mesma arma vai ser usada. Exatamente, agora exatamente. Maneira. Então isso foi um, uma cagada, o ca... houve um erro de procedimento. E aí você,
1: não sei se você está a par disso, aí tem uma, tem uma história. É, bom, a gelatina balística é transparente, né?
2: Para você con cons cons conseguir mensurar a, a penetração do projétil.
1: É, e, então, na penetração, então você vê o caminho que a munição exatamente, fez. Exatamente, e a em trajetória. Algum, e alguns pontos, principalmente a expansiva, é, se você pega uma audival normal, né? É, sem, sem ela expansiva. tem início meio e meio-fim. É uma risca só.
2: Ela tem um início meio e meio-fim. A
1: expansiva, ela, em algum, esse risco sai parecendo
2: com os bolsões daí do e risco. E ela desfragmenta, ela perde massa. E isso. Ela mas ela, ela
1: criou, nesse risco cria os bolsões. Sim. E aí, o cara falou assim: muita gente antigamente achava que esses bolsões danificavam o corpo humano. Não, e aí ele explicou: não, 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 não. só que o corpo humano é músculo. O bolsão se forma, só que volta.
2: Exatamente, exatamente. Mas. É existe uma. Eu não tenho grandes conhecimentos sobre isso. Eu acho que o convidado anterior, de, falou com propriedade o PC, né? Uh, então existe a. a é, não, foi a... ele que me falou
1: isso. Isso tudo que exatamente. eu estou te falando foi na, no vídeo da, teme, da tenente Rebeca, que eu te falei, uma Paraibana. Procura aí tá. depois você. Eu existe te manda, uma vou te diferença sobre bom. cavidade
2: temporária e cavidade permanente por, justamente por conta disso da elasticidade do tecido a, capacidade, a cavidade temporária você não tem um grande poder lesivo né, porque ele vai se, depende do local de acerto ela, 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 ela expande e volta de volta o que traz efetividade a lesão né, que torna a munição letal ou efetiva porque a função dela é proteger é a cavidade permanente. Então é um assunto bem complexo aí, bem bom, próprio né? para para os médicos legistas, é. para os médicos legistas e para pros... os peritos, né? Exatamente, os caras que dominam a balística como um todo.
1: Vamos ir. E, e... Agora eu vou voltar aí no. Eu falar, a gente sempre, né? A gente sempre vai 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 mudando de assunto. Aí, aí voltando, aí, aí é, o, o o IAT. Você falou que tem que ter formação e tudo mais. É, uma coisa que eu não, 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 não entendi muito assim você falou que tem a, a especialização né é, tá na minha cabeça martelando mas é, sem especialização o cara
2: ele pode sim, ele é um instrutor sim a especialização, especialização foi o que eu te não falei mundo. não não você sai um instrutor formado então, em, em, saindo... em, X, em X plataformas. Quais são as plataformas? Via de exemplo? regra, revólver, pistola, espingarda ou uma carabina ou um rifle, depende da grade do curso.
1: Ah, entendi. Então tudo depende
2: da grade do exatamente, curso. Exatamente, então, Não é a... padrão. Não, imagino. não, tem curso que tem uma grade mais completa, com mais plataformas. Plataformas fala, são tipos de armas diferentes, calibres diferentes. Entendi. Ah, entendi. Aí você se especializa. Como eu falei, aí você faz uma especialização realmente em calibre 12, em tiro de precisão. São diversos segmentos, diversos segmentos, mas você tem assim, a, o instrutor sai fora, depende da grade curricular do curso.
1: E, 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 bom, aí o IAT, beleza, os caras foram em IAT, daí ele precisa arrumar aluno, aí o problema dele, cada um que cada um vai atrás do seu, e, e, é, e que, que local, como que, como que você virou IAT? Você dá essas aulas aonde, em que condições, qual a segurança que a pessoa tem, como que é, se aluga o espaço, não sei, A, explica a minha concepção,
2: a, a minha concepção de instrutor, ela vai na contramão do que é feita hoje. O foco do meu escritório é documentação. Para aquisição, processo de emissão de CR, posse, todo esse caminho
1: a no Alvo assessoria, daqui Exato. a pouco a gente vai falar sobre ela. E nós vamos, e não, e não falamos isso antes, mas não esquece, vai ter na descrição é, de que maneira que você encontra a no alvo Mas vamos lá, Como diria o
2: Anderson Lima, né? Curte, se inscreve, compartilha. É. <risos> Abraço, Anderson. Um grande amigo. Então, a, a minha concepção vai na contramão. Eu não uh, o foco do meu trabalho principal não é instrução de tiro. A instrução de tiro é um complemento das atividades do meu escritório. Então, o objetivo do meu escritório é documentação. Mas
1: você dá aula no seu escritório? Você dá instrução? dou
2: instrução no meu escritório, instrução teórica. Teórica é Que é. Foi o que eu falei, é um curso básico de tiro, 7, 8, 9 horas, depende aí da dinâmica da logística de cada aluno, do desenvolvimento de cada um. Uh, então entra essa diferença. É por isso que eu gosto. A
1: teoria, 7 ao. Não, 8 não
2: o Completo. Ah, um curso completo. completo, completo. Até, até
1: o tiro. O um curso
2: básico completo, tá? Para ah, não ter entendi. confusão na informação. Então uh, eu entro como instrução de tiro para o cliente que está buscando uh, adquirir uma arma via tiro esportivo ou via uh, defesa, né? Que são os dois caminhos. E a primeira pergunta que eu faço para esse meu cliente, você tem habilidade com armas? Você conhece armas? Você sabe manusear? Muito sim. Não, Edu, já fiz curso, tenho domínio, conheço. Beleza, então só a documentação. E outra parte, Edu, quero entrar porque eu quero praticar o esporte, eu quero trazer a, a, a defesa para a minha residência. E neste momento eu falo, eu, o meu escritório também fornece curso, eu ministro o curso. Então, a, a prática de ministrar curso é um complemento da minha atividade. É, é um serviço a mais que eu presto para o meu cliente. Enquanto você está
1: ministrando o curso, você utiliza, você falou agora que você utiliza uma parte, uma parte no, no seu escritório, né? E, e, e na parte de tiro, você, você aluga o espaço? Como funciona? Eu
2: trabalho com o meu grande parceiro, amigo, a, a equipe do Assalte. Então, como é Assalte, assalte tiro. é um clube de tiro. Eu no riacho. Agência riacho
1: Desculpa, é... Google. Não te chamei. Falou Assalte, a Google achou que era com ela. Eu... Já falou, só
2: faltou falar o Rogério. É. Então o que acontece? a o foco das minhas aulas é em complemento ao meu aluno que quer trazer a documentação, quer emitir o seu CR. Sim. Então a parte teórica da manhã, é feita na parte da manhã todinha. No meu escritório eu tenho uma área lá destinada à aula com recurso visual, tudo fundamentado. Acabou a aula, a gente vai para o clube é, e centro de treinamento tático Assalte, que fica no Riacho Grande, em São Bernardo do Campo que é da, composto pelo Rogério Giroto, instrutor Giroto-presidente, Jaque Giroto e Silvio Antunes. Então são os sócios e os cabeças do assalto Então a parte prática do, da minha aula é feita no assalte. E, e bom... E, bom. Eu, eu imagino que é a parte da tarde inteira, né? A gente faz a parte da manhã toda a teoria, fundamento. É deve ser o, a hora que o cara deve estar tá louco. Não, porque a eu, tra chegar. eu trabalho na contramão. Então, o, o meu aluno chega em sala de aula, a primeira coisa que eu, por óbvio, que as armas estão desmuniciadas, as, as armas já co eu já começo a a parte teórica com as armas à frente do meu aluno, por óbvio, é, em condições de segurança, desmuniciadas, sem munição, nada disso. Então ele chega, a primeira coisa que eu faço é eu entrego a arma ao meu aluno.
1: Ah, então, então, quer dizer, não é totalmente teórico, então o cara vai estar tá sempre manuseando.
2: Sempre, sempre, é sempre. Então, então já não é tão chato. É por isso né? que eu Porque tenho eu prazer, chato. eu adoro ministrar a aula. E eu começo dessa forma. Eu dou a arma, eu dou o um revólver da pistola, eu dou a, a, a espingarda calibre 12, uhum. o rifle. A minha, minhas aulas são baseadas em quatro armas. Então, ele já começa a manusear e outra e aí eu começo a entrar no segmento das minhas aulas que também vai na contramão de qualquer curso
0: aí também nesse negócio de primeiro manuseio que você vê você já consegue enxergar mais ou menos se os caras estão tá falando de errado e ao manuseio ele está lá para aprender então é então, é o então, um momento que eu não você, você já sabe de onde não mas você já sabe de onde começar entendeu? exato não mas sim mas exato. você
1: então é, é é isso que eu estou falando aí eu vou falar como professor que eu já também já fui professor não de não de, de tiro. tiro eu fui professor de informática não tem nada a ver mas é aquela. Mas, mas eu penso o seguinte, até que pelo Coronado tá falando também, isso me veio a cabeça. Você, você vai dar. Tem uns caras que são é, alunos seus lá, o cara que já tem uma noção, o cara que nunca viu uma né? Você não vai dar igualzinho pros dois. Igualzinho. E aí o cara fica lá vendido. O cara que já sabe, você vai falar pro cara assim, meu. Isso aqui o cara é o gatilho. O cara que sabe tudo
2: é um grande não. mentiroso.
1: Não, não, não. estou falando, falando nisso de curso. Você está falando, isso aqui é o, isso aqui é o gatilho, o cara pô, você já sei.
2: Sabe, algumas coisas assim não, não existem. Vou te explicar, vou aumentar. Deixa Vamos eu lá. voltar então. Por que que começo Tira dessa de forma? Uh, eu formato o meu curso na contramão de todos os outros cursos do mercado. Porque eu passo quase uma hora falando sobre regra de segurança antes de entrar em funcionamento, nomenclatura, partes e peças. Então é por isso que quando ele chega, ele já recebe o armamento na mão. Bom dia, bom dia, eu sou o Zé. Oi, Zé, seja bem-vindo a gente bate um papo. Eu consigo sentir como é que está esse aluno no dia, a, a vibração, a condução mental. Então nessa primeira conversa eu consigo perceber como eu vou conduzir essa aula. Se ele está tenso, se ele está nervoso, se ele está num bom dia, se ele está num dia ruim. E a partir disso eu direciono. Então, através do manuseio desse primeiro contato, independente do que ele sabe o que é um gatilho, porque está torna meio óbvio, né? As pessoas sabem o que é um gatilho. Até a pessoa que nunca pegou numa arma. Mas a forma com que ele conduz, com que ele olha, com que ele manuseia a arma, eu já inicio em regras de segurança. Procedimentos, condutas, contradicando, tudo que ele não deve fazer com uma arma. E a partir... Dessa informação massiva, importante, eu inicio o curso propriamente dito com os fundamentos. Base, postura, empunhadura, nomenclatura, partes e peças. Entendeu a diferença? Entendi, consegui... entendi. É, então eu vou na contramão. Mesmo que o cara tenha uma noção, ele, ele, vai, ele vai se
1: interessar. Por
3: óbvio. Porque por óbvio. você
1: não está dando só o básico, você está dando uma... Uma aula a mais, né? Tanto que eu não chamo o curso Você básico. fala assim, você sabe onde é o gatilho, mas eu vou te ensinar para que, que serve o que, que vai acontecer quando você aperta isso. Exatamente, é bem mais exatamente isso. isso né?
2: exatamente. É. A, a, quando a gente fala sobre tiro, puxar o gatilho é a coisa mais fácil que tem. É entender a ação daquele armamento, né? o porquê que ocorre a, o disparo, o porquê que o projétil passa pelo cano, por que que tem a alma do cano raiada, né? Ou no caso da pistola, por que, que ela é uma pistola semiautomática a expansão de gases, né, a composição de munição, todo esse conceito. Então o meu aluno ele termina o curso entendendo todo o conceito do momento que ele aciona a tecla do gatilho até o momento que o projétil atinge o alvo. Ele consegue entender o funcionamento. Entendi. Não é simplesmente puxar o gatilho. É verdade e aí eu tava perguntando
1: o seguinte deve né? você ter um clube né que é o Assault né que você Exato. falou que confiou em você e você confiou no clube como que como que Cara, se, como foi... que, que, que se deu essa foi uma paixão integração eu acho que
2: foi uma paixão à primeira vista né an
1: an antes de você ser IAT, até você já já antes de ser instrutor de, de tiro,
2: você já conhecia o Assault já como a, atirador esportivo atuei em outros clubes anteriormente isso foi o que eu te falei. Para mim, a relação com o assalto foi uma relação de paixão à primeira vista. Porque os, os nossos raciocínios uh, de tratar o tiro de forma muito séria se complementam. Então, realmente, o norte é o mesmo de concepção, de segurança, de base, de fundamento. Eu não quero ser comercial. Eu sempre falo para o meu cliente, eu sou um péssimo vendedor. Eu não quero te vender nada. Eu quero te trazer informação eu quero te trazer de segurança, de segurança. E quando você terminar o curso, você vai estar manuseando essa arma de forma segura com conceito. E essa é, a mesma, é o mesmo norte do assalto. A seriedade, a, a forma com que eles tratam. Ah, sem contar, aí entra os detalhes. Né? A infraestrutura do clube é sensacional. Ah... Os instrutores que atuam lá. É um clube espetacular.
1: Mas, mas então, mas é um clube. Vou nem falar do assaltozinho. Fala. Ele tem que ter uma confiança muito grande para deixar você levar pessoas lá, né? Porque eu, eu imagino, eu, 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 você me corrige. eu imagino que é o seguinte: você chega lá com seus alunos e eu já estou pensando na, na linha de tiro. E você supervisiona ou eles também os, os, os instrutores? Ele também me você a supervisionar os alunos?
2: Graças a essa credibilidade, eu ministro as minhas aulas. Uh, o clube, a equipe do clube Tem total confiança no meu trabalho Então não há um acompanhamento Por parte dos instrutores do clube Quando eu estou em aula
1: uh, Parceria de quanto tempo?
2: Ah, uh, Nós estamos indo para mais de um ano juntos
1: Isso enquanto instrutor
2: Mas próprio, você já de frequentava de, de forma profissional Atuando de forma profissional mais um Então... Bom. É, é muito legal essa relação que eu tenho com eles. Tem outros instrutores lá? Muitos, muitos. Muito, muita gente séria, muita gente competente. Mas uh, para entender por que, que eu estou lá. Porque via de regra, uh, esse aluno meu que está fazendo o curso de fundamento de tiro comigo, ele já está afiliado na SALT, que foi o cliente que veio me procurar em busca de informação, de emissão de documentos e em busca de curso. Então esse curso, esse cliente já eu já o tornei um filiado dentro do Assalte Ah, sim, você acaba levando. Exatamente, exatamente.
1: E então... lá no Assault só só só, só sendo aluno ou não só pode utilizar se for se for filiado.
2: Não, você tem uma o Use né? Você consegue ir lá visitar. Você pode acordar amanhã pegar seu carro e falar vou conhecer o Assalte Vai ser muito bem recebido pela equipe. E você vai conseguir ter uma experiência de tiro lá no assalto. Então você vai pagar o day use, né? o dia de uso, a locação de, é de ou pista. Ou quanto, né? uh, hoje o day use no assalto, não quero incorrer em informação próxima, equivocada porque vai ao ar. R$50,00 é assim. uh, para você utilizar a pista, mais R$50,00 que é o aluguel da arma e mais o consumo de munição.
1: Não, não é caro.
2: Para você ter uma experiência de tiro. É claro. Por óbvio né, que você vai ser acompanhado a todo momento por um instrutor do assalto.
1: Do assalto,
2: é lógico. Melhor, esse...
1: melhor, a pessoa vai ficar mais tranquila. né? Sim,
2: porque Mas... é, é para o clube e para a pessoa que tá procurando essa, essa experiência de tiro, uh, eu estou dando segurança para todos. Mas a pessoa não tem experiência nenhuma. O cara acordou,
1: como você falou, acordou. Nunca viu uma arma na vida fala falou assim, eu quero não, Ele pode ir? Pode,
2: pode e deve. Ah. Ele vai ter um instrutor lá no assalto à disposição para acompanhá-lo. Ele não vai ter um curso de tiro, mas ele vai receber uma experiência de tiro. Ele vai ter um primeiro contato de forma segura com as informações básicas para que essa experiência de tiro transcorra da, da forma mais prazerosa e segura possível. É seguro
1: que isso é importante, você diz que está sempre, está sempre o, o instrutor colado. Sempre. É, sempre isso é importante, sempre, porque sempre. também né, a pessoa fala, e, ah, acordei, eu quero dar um tiro, mas e aí se acontecer alguma coisa? E
2: essa é a minha grande paixão pelo assault, né? Você passa lá aos finais de semana, que são os dias de maiores movimentos, você vê que a equipe, a equipe de instrutores quadruplica, quintuplica. Aonde você olha dentro do assalto. Você tem um instrutor acompanhando toda a área do clube. Isso é importante. Dando condições de segurança Agora, para todos.
0: Já aconteceu de para você, estava tá muito cheio de assalto, os caras te chamar e falaram assim: Edu, vem dar uma força aqui que está me não não não, 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 não,
2: não. Porque a gente não, eles têm uma equipe própria muito competente. Eles têm um número já adequado sim, para o sim, tamanho sim. do clube. Já aconteceu em algumas vezes, não de me ligarem pedindo ajuda por óbvio mas de eu estar lá aguardando o aluno ou até de forma uh, de treinamento minha individual e percebo que uma meditação tem os grandes amigos né que são lá instrutores ó oh, você precisa de uma ajuda eu tô aqui acompanhando eu dou uma olhadinha eu conduzo isso ah, aconteceu entendi. algumas vezes mas de não, forma não. pontual não que me ligaram pedindo não não eles têm uma equipe muito competente muito profissional para isso
1: agora agora uma coisa que eu eu acho que isso é de uma informação de extrema importância, que até para até o pessoal que, que, que se aventurar em comprar uma arma e quer aprender, eu queria que você desse alguns exemplos do que você já ouviu falar, ou do que você já viu ou, uh, ou na internet ou não. Uh, se você não tem pessoas adequadas te orientando... Te monitorando como é no assalto você falou que tem muito instrutor lá monitorando tudo que você faz que é o você se você que erros podem acontecer quais são os acidentes que pode acontecer eu acho a importância dessa informação que é para pessoa é, saber meu eu preciso escolher um clube que tenha essa estrutura
2: perfeito que, que pode acontecer Buscar um local sério né é. todos os segmentos do planeta Sempre vai existir bons e maus profissionais, é, sempre. todos os segmentos, seja em qualquer área né? comercial, acadêmica, seja o que for, então uh, é muito importante buscar locais sérios em todos os segmentos Sim. e no tiro também, tá? então você pode incorrer um erro de empunhadura e cortar sua mão, machucar sua mão, efetuar um disparo acidental... É, isso pode incorrer Num local que não trata com a devida seriedade Um mal profissional É muito pouco tá uh, É até, mínimo, é eu, muito pouco Eu
1: vou até acrescentar que foi uma experiência própria Isso aconteceu quando
2: Um erro de empunhadura com uma pistola pô, Já tem um vídeo é, viral exatamente. Que efetua o corte da mão
1: Exatamente, o meu instrutor aquele, Aquela instrução que eu te falei de 30, 40 minutos Uma coisa que ele enfatizou É e eu, eu, eu achei é uma é uma coisa idiota é uma coisa idiota para quem é, diz, não conhece a arma é uma coisa idiota aí o cara fala assim você não põe o dedo aqui atrás que vai arrancar seu dedo porque tem um ferrolho né na arma chama ferrolho pistola
2: a pistola, é pistola a, a, a... aí tem a parte de cima que é mó exato é o ferrolho da pistola ela
1: vai ela até ela ela quando quando você efetua o disparo ela vai ela se movimenta lá para trás exato e justamente ela passa por cima da sua mão. Né? Exatamente, ela passa. Então Exatamente ela, O ferrolho vem aqui acima da sua mão. Exatamente. Se você tiver com o dedo assim, eu sei que, tinha que tem que empunhar assim. Exato. Estou tentando virar para a câmera, tem que empunhar assim.
3: Exato.
1: Né? Se você tiver com o dedo assim, ele me falava, ele arranca seu dedo. Sim. Eu já estava segurando a arma assim, mas ele me orientou, beleza.
2: Ainda bem.
1: Ainda bem, se não arrancava meu dedo. É que a força é muito grande a né? perda de companheiro é, eu ia virar presidente do Brasil aí o que aconteceu ainda eu errei um pouquinho e deixei ela eu fiz um corte não muito profundo mas o ferrolho ele para trás e cortou e, e, e fez um risco aqui né? sangrou um pouquinho de nada uma coisa assim então isso que eu que eu queria que você enumerasse que você detalhasse esse tipo de erro que nem você falou de empunhadura mas a pessoa. Uh, uh, eu entendi quando você falou do Adoro, mas a pessoa às vezes que nunca viu uma arma, que tem interesse, tá, tá lá assistindo, tá assim, putz, que não. Eu tenho medo. Mas o que pode acontecer se eu não tiver alguém do meu lado competente que, é, que vai monitorar o que eu faço? Eu queria que você. Meu, eu queria que você seja. Que você fosse muito aberto. Eu quero até que você contasse. Que tipo de morte que, a pessoa, que pode acontecer Com uma pessoa que não tem um, Uma pessoa séria do lado Um clube sério Por favor
2: Existem esses e, exemplos, existe. e, e, posso, e, e
1: por favor eu faço questão que você seja trágico Que você fale da pior maneira
2: Que é a pessoa do lado de lá Saber Exato. o que pode acontecer E é por isso que voltando só Fazer um parênteses do meu curso De fundamentos do tiro Eu passo uma hora falando sobre regras de segurança
1: Exatamente Tá aí, tá aí a importância
2: da pessoa cérebro. Eu lado. vou na contramão de tudo. As pessoas, a regra de segurança é tudo. A partir dessa. Uh, de forma incisiva, de possíveis erros, né, de falta de instrução, uh, pode ocasionar um acidente que, infelizmente, pode ser fatal. Não é comum, não é comum esse tipo de acidente, não, mas não, ele acontece. Tá?
1: Não, eu vou até, eu vou até te encher mais o saco. Em off, antes de começar, a gente tá falando de um... De alguns clubes que tem no Brasil que não tem monitor, você pode chegar lá e tirar. É por isso que eu estou querendo que você.
2: É. Infelizmente
1: isso acontece. Exponha os problemas que podem acontecer, porque a pessoa que está que assistindo, que tem uma ideia de ter um, 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 um dia lá no clube, né? E, e vai num clube sem estrutura para poder instruir a pessoa. Eu queria que Meu, você pode morrer. Por favor. Cara, porque é muito
2: simples. As coisas né? que
1: você acha que pode acontecer, eu não estou falando as você coisas que você Você falou sobre viu. empunhadura.
2: A concepção básica de empunhadura é que a empunhadura para pistola é uma e a empunhadura de, de revólver é outra. Sim, Já Deus. começa a partir daí, né? Ah, são armas diferentes, com composições diferentes. Então, a empunhadura de pistola você tem que ter atenção ao ferrolho, a sua firmeza na empunhadura. E a, e a empunhadura do revólver você tem que salvaguardar os seus polegares por conta da expansão de gases do tambor. Então, é outro tipo de armamento. Existem a, a possibilidade de controle de cano, você incorrer numa quebra de ângulo, uh, dedo no gatilho e efetuar um disparo uh, acidental. Então, tudo isso é em decorrência do desconhecimento. Uhum. Então, quando você está uh, numa experiência de tiro, ou tendo uma aula, ou um curso de tiro com um profissional, e existem muitos bons profissionais, muito. Eu ouso dizer que a maioria dos instrutores, a sua grande maioria, são excelentes profissionais. Os maus profissionais representam uma, quantidade, uma parcela muito pequena, tá é legal deixar isso claro. A grande maioria dos instrutores são caras muito sérios, muito competentes e comprometidos. Ou você pode incorrer num disparo acidental, atingir uma pessoa ao lado, uh, o manuseio da arma de fogo em local inadequado, você pode ter um incidente de tiro. São diversas possibilidades.
0: É, e você estava tá falando sobre empunhadora. Empunhadora, o pessoal acha que é tudo igual, né? Não, não, são. são... É, principalmente a pistola com revólver, mas é, um... é muito diferente.
2: Em tudo. Para arma longa, para a própria espingarda calibre 12, é, você é... tem uma postura diferente.
0: E até falando na, na springard Spring eu não sei se você chegou a ver, acho que esses tempo agora, esses meses, vamos dizer assim, começou a viralizar, eu acho que o cara que ele é instrutor de algum clube, não sei qual clube, só sei que é um clube indoor. Cara, eu sou péssimo em consumo de material de internet, não, sim, eu não sou não, referência. Mas ele viralizou, o um cara tipo, o cara é fortão, lógico, então, gigante, o cara empunhando em a 12 com uma mão e no calibre 12 mesmo, dando tiro. Aham. Uhum. O cara pegou aqui, ó que nem é Terminator do futuro. Exato, Terminator. É, exatamente. Eu, eu acho boa. que
2: eu vi esse vídeo, eu vi esse vídeo.
0: Não sei nem se é de São Paulo. Não sei... Eu vi não sei esse Brasil, vídeo, assim.
2: né? Eu pergunto, é legal, qual que é o objetivo disso? Então você tá trazendo uma... Por isso que eu consumo muito pouco internet. Você tá trazendo a público uma, uma, um, um vídeo viral que induz um, uma pessoa ah, a com... nem E não é só isso. A achar que aquilo é fácil e achar que aquilo é o correto. Então a, a internet é, é um campo minado, é um campo fértil para é desinformação. Então, quando você vê esse tipo de vídeo, o cara tirando com uma espingarda 12 com uma mão só, a pessoa que não tem ideia do que está fazendo acha que aquilo é simples, acha que aquilo é fácil e que ela vai fazer a mesma coisa. E através desse vídeo ela pode ter um acidente sério, uma lesão séria. Ah, tem então, até alguns são as... vídeos,
1: né, que viraram, acabaram viraram virando meme, né, infelizmente banalizam essas coisas, né. e até alguns vídeos <risos> de, 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 de algumas mulheres atirando, você já viu que, que a... arma na
2: testa... Exato, exato, exatamente isso, exatamente oh, isso, exatamente
1: isso. Que, eu, eu acho que pô, arma na testa é até, é até um bom ensinamento, né a pessoa
2: não vai fazer mas isso. o correto é que isso não aconteça né Pô, que ela que receba acontece. a instrução correta o manuseio daquela arma mas é é engraçado é... e é estúpido ao mesmo é... tempo é... exatamente
0: do quais né? foram é só fazer uma denda aqui eu tô mexendo é cômico para não para não dizer que é trágico é verdade exatamente
1: mas é mas é mas eu... o que eu quis enfatizar antes até de de até o Batman é, o que eu quis enfatizar é por causa disso, porque tem muita, é exatamente isso, a internet banaliza muito as coisas e, e as pessoas levam isso para a vida, né?
2: A, a, hoje, com a, com a internet, as pessoas a, consomem muita informação e elas não a, estudam sobre isso, então ela, ela vê um vídeo e toma aquilo como verdade. E ela perde o elemento de comparação e O aí... senso crítico, o senso de raciocínio
1: E aí você coloca isso Dentro do Do, da, do manuseio de arma de fogo Sim, sim. Aí você vê uma Uma, uma, uma geração né? Não vou nem falar mais molecada Porque eu acho que tem até uns caras marmanjos Cara,
2: é o mestre Yu Você o mestre conhece Yu. o mestre Yu? É o mestre Yu, onde você viu? Eu vi no Youtube É verdade então, Mas até eu então tô tem uma geração que você é assim. Você joga anos de estudo.
1: O, o, cara, o cara joga videogame, acha que sabe tudo de o arma. O cara vai no Google, vai no mestre que é o YouTube, e acha que sabe tudo. Pô, eu quero. Eu, eu Aí você quero... pega
2: no YouTube um jumento com 4 milhões de seguidores falando que munição capota. E as pessoas tomam isso como verdade. É isso que eu estou falando. E as pessoas seguem a cara estupidez. É por,
1: isso do, é por isso do que, quando eu falei para você, para você ser trágico mesmo, para você contar sim, sim. as drogas que podem acontecer com um o manuseio errado de uma arma. Sim,
2: sim. Ah, eu, é que é para ver você se alguém pode, você pode, da... pode matar alguém ou ferir alguém. Mas, da mesma forma, eu não gosto de ter esse peso. né? É interessante você enfatizar uh, isso. Mas como eu sempre gosto de tratar o tiro de forma esportiva, você tem o mesmo peso uh, trágico e que pode ser letal com o carro. Exatamente. Então é por isso que eu gosto de tirar esse peso, porque as armas já são demonizadas. Entendi. entendi então quando visão. a gente traz essa, essa coisa trágica, é, você pode morrer com o carro também.
1: E ninguém fala isso quando você vai tirar a carta aí.
2: Com o carro também. Então é por isso que. Eu, uh, existe o risco de acidente? Existe. Como você pode estar tomando banho, escorregar, tirar, bater o seu. não vai
1: tirar a carta, o máximo <risos> que você escutar falar é em danos materiais. Oh, você pode bater o carro, aí você vai ter que pagar. Mas de morte
2: Vamos lá. Nunca Abre o mestre io abram o Google, o Google e façam a seguinte pesquisa: né? relação de mortes por carros e por arma de fogo. Carro mata muito mais.
1: Pro, e enfatizando, e, proporcionalmente, de, que não venha ninguém falar assim, é lógico, tem muito mais carro do que arma no Brasil. Proporcionalmente. Não, então, eu estou falando
2: globalizado, inclusive, não é no só no mundo, Brasil, é, então é globalizado. Seja, né? No mundo. Ah, então, proporcionalmente. Os acidentes, os é acidentes com veículos ao motor, automotores, acidentes, que não tem um óbito uh, ou com óbito, são muito maiores. Muito maiores. Claro. E ninguém nunca pensou em fazer o estatuto do e... descarreamento, né? Sei lá o nome e correto no que... dessa porra. É,
1: é um armamento ou não é um veículo? É muito mais letal. Mas é um armamento se for usado. É muito barato. mais letal. Tanto um que eu
2: vim de Uber hoje, que você falou sobre o Chope. É. Então eu peguei, eu falei, vamos tomar chopp. Sensacional, adoro tomar chopp. Vim de Uber e vou voltar para casa de Uber. Isso é senso crítico. E as pessoas, por exemplo, uma pessoa alcoolizada vai conduzir o seu veículo, ela é responsável por aquele homicídio, porque ela 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 a, aceitou o risco de matar alguém.
3: É
1: verdade.
2: Então, é verdade. álcool e direção é Tão letal ou mais letal do que um manuseio seguro de arma de fogo. Então é por isso que essa comparação, para mim, ela acaba se tornando até, a, na minha concepção individual, pejorativa. Né? Eu estou fomentando esse medo das armas. Não devo ter medo das armas. Tenha medo de informações equivocadas.
1: É, nós, nós, Procurem é, profissionais é, sérios. Nós temos, nós, nós temos algumas pessoas... É, Putz, eu vou, vou usar esse termo Que eu acho que tá meio horrível Mas é o que se fala Que é do meio armamentista né? Porque tem gente que Por que, que, eu, que eu não gosto desse termo? Porque tem gente que usa desse termo Parece, que, parece um termo pejorativo Então mas tem não gente é, não é. É, São não, bandeiras não é. que levantam não é, né? Exatamente Mas tem gente aí, por exemplo, Bené Barbosa é, é, Putz, esqueci o nome do outro lá aqui, Marcos Colón do que tão, pelo, armas. Que ainda bem eles são muito conhecidos na, no, no, na internet, né? nas redes sociais. Tem muita Fala.
2: gente aí famosa.
1: É, e isso é bom. Isso Sim. é bom. Porque o que falta é informação.
2: Exato. O que falta é informação. E parar de demonizar armas. Pelo amor de Deus. Repito sempre: armas não matam pessoas. É, pessoas, pessoas matam, matam pessoas. Se armas matassem pessoas, uh, as minhas armas estão com defeito, porque elas nunca mataram ninguém.
3: É, então, por isso que eu falo é, informação é, é tudo. Assim.
2: Exatamente, tem ser... e o senso crítico, né? a gente tem que uh, parar de demonizar as armas e trazer as pessoas à realidade. É, sim. Carro é mais perigoso do que a arma.
1: Eu não tenho dúvida disso. Tem Sem sombra de dúvida. Ah, tem um vídeo que, que saiu ó, tá desde domingo, sei lá. Tá saindo todos os canais. O cara tentando atropelar um outro cara, não sei. Não, nem sempre que eu Atentados
2: terroristas Aí, o né, cara na Europa morrendo, também houve, O cara né? dando
1: volta na praça tentando atropelar o cara. Atropelou até.
2: A, não, me a recordo, namorada, não, jogou... não me recordo em que país da Europa houve um atentado terrorista com um caminhão. Roubaram um caminhão. E entraram sim. com um caminhão em praça pública e houveram tantas é, exata, mortes. eu lembro. Sim, sim, sim. Recente, sim, sim, coisa sim, sim. de um ano, é, dois anos é, atrás.
1: Exatamente, exatamente.
2: Você vai proibir o caminhão? É, então vai... que foi o que você até tá, foi em cima da, da ponte E o que você vai fazer? Você vai proibir o caminhão?
1: É, estão proibindo agora. Aí você vê a manchete, Imagina né? Você vê né? o
2: caminhão, a manchete, né? Caminhão mata três, trinta pessoas. Pô, o caminhão não tem nada a ver com isso. Hum. Quem matou foi um terrorista que usou aquilo como meio. Exatamente. O maior atentado terrorista do mundo é, era, é triste, o triste 11 de setembro. O cara conseguiu, nesse ato terrorista, matar milhares de americanos, milhares de pessoas, sem efetuar um único disparo.
1: Verdade. Porra! Um avião. Mas as os pessoas avião, não pensam, os não, não, aviões, houve, né?
2: não houve um único disparo. Então são objetos. É. Pessoas matam pessoas. Eu sempre falo essa comparação desse triste fato do 11 de mas setembro. É, mas é interessante a gente colocar essas mas, coisas. É, você tem que provocar o cara a raciocinar. Ah. Milhares de americanos tragicamente mortos num atentado, num ato terrorista, onde não houve o acionamento de uma tecla do gatilho. E, uma coisa e importante a culpa também. é da porra da arma?
1: Então, Acorda, com... né, gente? E uma... Então, e uma coisa importante hum. também que eu é quero desinfatizar... É que as crianças hoje em dia já vêm com esse estigma, né? Que a arma é uma droga, que a arma mata.
2: É a porra da lavagem cerebral.
1: Então, aí é uma pergunta uh, no, 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 qual a importância para você de, de, de crianças no estande de tiro? Eu vou falar logo no estande de tiro. Fundamental,
2: lá, total. A partir dos 14 anos, e como uh, uh, o menor isso? acompanhado dos pais ele tem acesso a, ao treinamento, à parte, parte lúdica. Cara, a palavra é única. Educação. Eu estou educando, não estou doutrinando, eu estou educando e trazendo conhecimento para essa criança, para esse jovem de 14 anos, para o manuseio de seguro de marma de fogo. O meu filho, tem o João, tem 15 anos, ele atira com maestria. E eu tenho um puto orgulho disso. É sensacional. É sensacional. Maduro, não, que... não, não porque mas ele teve educação. Ele sim. foi educado não, sei, a, manu... a manusear é você... as armas. É,
1: não, se você sempre levou eu ele, nunca eu nunca, pro... nunca
0: levaria. É, porque você não me levou. Não,
2: não, não, é não, aquela não, coisa interessante, não, não. né? Quando a criança, na minha faixa etária, que quando eu tive os primeiros acessos a essas histórias da minha mãe, né? Não ah, vou te levar lá. O que acontece? Não, não vou te levar você... no assalto. Vocês vão, vocês já são meus convidados. Mas assalto. E eu ouso em falar em nome <risos> da instituição. Toma essa liberdade. Uh, vocês vão como convidados da SALT para efetuar uma experiência de tiro. Bom,
1: vamos, sim, vamos sim. Vai ser
2: um prazer. Eu vou acompanhá-los. Vocês vão conhecer a equipe. Giroto, Jaque, ah, Silvio. Vou levar algumas
1: pessoas. eu já estou olhando com ônibus. E... Não, tô... <risos> Não, só uma... é, a Kombi, é... né, já?
0: É,
2: a Kombi chegou.
0: Se, quando isso for... E eu, né? de
2: antemão, Sim. já deixo claro aqui o convite em meu nome ah, da meu no Assessoria aí como parceiro vai, e vai... do próprio Clube Assalte. A gente eu vai agradeço.
0: postar alguma coisa ou outra no nosso Instagram. Redes
1: sociais, eu faço, é, vocês que acompanham a gente nas é, redes sociais. No Instagram
0: vai ter coisa, vai, vai ter saber, conteúdo sobre esse dia, stories, rios. GTV. Vamos...
1: E quem segue a gente vai conhecer o Assalto, né? O clube e Assalto. E todo o
2: trabalho da No Alvo Assessoria. No Alvo com, através com do... Com a paixão. Do... A minha empresa foi. Através do
1: Edu e o Olívio, não é isso? Exato. Quer Olívio, o meu
2: braço direito, meu anjo da guarda. Exatamente. Então, nós meu parceiro. Nós vamos tudo isso aí. Bem bacana isso. Então, voltando à história de criança, a... é. quando eu falo educação. Mas
1: como você lidar lida com criança no stand? É, Por que é é não curioso.
2: jovens né tô, Quando a gente fala sobre é, não, tiro, pra, não, a prática de tiro legal é a partir dos 14 sim, anos. É o é, jovem.
1: para levar uma criança stand de tiro, tô já no estande de tiro. Abaixo de 14 sim. anos? Isso, isso, é, eu quero saber não, ela que não pode... é, é permitida Nem é pode é permitido. entrar.
2: Não, 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 não. não, não.
1: Ah, não pode entrar. Então, não. Então Hoje só...
2: a legislação para a prática do tiro esportivo é a partir dos 14 anos.
1: Então, é, 14... acompanhando os pais. Ah, isso. Toda
2: uma normativa, uhum. toda uma regulamentação de legislação, tá?
1: E, e, e como que você lidar com, essas, com essas, essas crianças? 14 anos, chegou lá com os pais e, e, e qual a dificuldade, ou,
2: ou não, que você... Não há dificuldade, porque 14 anos não é uma criança, é um jovem. É um é. jovem que já conhece mais do que nós dois juntos, inclusive, de tecnologia. É, é uma geração que, abre aspas, nasceu pronta aí e, então, e vê você, o videogame também quando você transmite a informação, as regras de segurança a base, ela consegue ter um, um, uma experiência de tiro confortável, segura, mas, mas, você, mas você
1: não se preocupa é, às vezes com os excessos Por exemplo, é o que a gente está falando agora, uma pessoa de 14 anos está acostumada a dar tiro no videogame é, não, não chega uma uh, não, sei, não sei se você já ouviu falar, ou se já aconteceu com você já teve alguma experiência parecida de crianças que acham
2: e estão dentro do videogame, lá no stand de tiro? Não, nunca ouvi falar sobre isso. Não, Porque não, nem, nem se dá espaço pra isso. E quando você traga, traz uma, um jovem, eu vou corrigir o termo, não é criança. Pra mim, 14 anos é jovem. É jovem é verdade. Eu, quando eu...
1: eu chamo a cidade desse tamanho de criança. Ah, né? nossos filhos vão ser
2: eternas crianças. né? E não tem comparação. Mas quando você traz um jovem pra uma experiência eu, né? de tiro, é uma experiência absolutamente monitorada. Controlada condições de segurança para que esse jovem tenha esse contato ah, aos primeiros disparos. Então não, não, o cara vai pegar... Não, não existe isso. Porque haverá um monitor ah, apto a acompanhar essa experiência, entendeu? Entendi. Não, não, não vejo essa possibilidade de um, de um jumento fazer bobagem. Aí, Primeiro porque um monitor, quando um, um instrutor, quando ele percebe que haverá algum risco, ele já tem toda a condição de deixar essa arma segura, de efetuar, de tirar a arma, mão, tirar a arma da mão dessa, desse jovem.
1: É, aquelas, aqueles jovens que são mais afoitos.
2: Né? Você, o instrutor, foi o que eu falei, uh, quando você trata uh, de uma formação de instrutor numa escola séria, você tem até aulas de análise comportamental. Então... Por exemplo, chegou... Eu vou acompanhar um jovem numa linha de tiro. Do nosso primeiro contato até eu efetivamente ir a linha de tiro, vai levar algo em torno de 20 minutos e meia hora. Que é o tempo que eu vou fazer a leitura do comportamento desse jovem.
1: Ah, você vai bater um papo, caramba, aquela história toda. Eu
2: vou sentir a, a vibração, a energia, a ansiedade, você a ansi o medo, nervoso. você acha que você pode chegar no... Nervoso.
1: Você pode chegar na conclusão que não é bom levar.
2: Sim. É. Sim. Então, esse tempo, eu consigo mapear o comportamento emocional... Do jovem dos pais. A postura. Tem algum Sim? caso
0: que aconteceu que você falou... Você pode contar, hoje você falou assim, pô, não vou te levar.
2: Não, 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 não.
0: Até hoje, não. Você nunca viu essa experiência? Não,
2: não, não, não tive essa experiência. Agora... De conseguir absorver, fazer a leitura, né? Você não, você não tá num bom dia pro tiro hoje. Não. Mas existem casos de instrutores sérios com essa análise e fala, meu irmão... Mas escutou a história de mimadinho? Volta. Não, não, não tem não tem, não tem espaço pra mimadinho lá. pai, eu quero atirar. Você quer tirar a puta que pariu. Aqui tem regra, aqui tem norma, aqui tem segurança. É, pai, vou brincar. Não, não é um brinquedo. É, isso é importante. Então, forçar. a coisa é séria. O mimado, ele vai jogar Call of Duty com a avó no ventilador. Mas você não... Ah, agora, vamos ver, né? Vamos
1: ver se você tem algum assunto, alguma história engraçado você pode contar, que aconteceu, não precisa nem ser tudo de tiro com o aluno seu, não precisa nem ser engraçado, inusitado, alguma, alguma história que você fala assim, Putz, essa eu preciso contar, pode ter acontecido com o aluno seu, pode ter acontecido, que você ah, cara, ouviu falar. Existem
2: diversos causas do tiro, mas ela é baseada, né Eu nem convém muito falar sobre isso, porque ela é baseada na, na falta de conhecimento. Né? Ou seja, na, na ignorância. Eu sei que não é... Tem... Mas... é no ato de... Então, eu trato com muito cuidado isso, porque as pessoas não são obrigadas... Ninguém, tá as né? pessoas não são obrigadas a saber de tudo. Então, eu tenho muita cautela sobre isso, né? Você não tem a obrigação de saber o que é tirar a CAC. As pessoas falam, vou tirar o CAC. E é uma forma absolutamente errada de expressar. É a concessão do CR, do certificado de registro. Então você fala, ah, eu vou tirar o caco, você vai tirar o caco o quê? O caco tá engasgado na sua garganta, o caco é uma caca do nariz. E eu acho isso grosseiro, de verdade, porque as pessoas não têm a obrigação de saber. Então eu sou meio chato com isso. E Entendi. a minha função é te orientar, é te trazer. Mas existem diversos causos aí. Ah, é, então. Por e tem pessoas que, é, que são até grosseiras, né? Que tratam isso como se você fosse obrigado a conhecer sobre o assunto, e eu tenho muito respeito com isso.
1: Não, porque tem um amigo meu que é chaveiro. Sou até chato,
2: sou chato, Às, sou vem, chato. às vezes
1: chega lá no chaveiro dele, o cara fala assim pra ele, ô, oh, você faz aquela chave de quatro?
2: Exatamente, esse tipo de piadinha, né? aquela não, piadinha a piadia, né? não. A história do seringueiro, né? Não,
1: piadinha não, eles vão ou... A eles velha piada
2: sério, do <risos> seringueiro do cacete planeta que o saudoso Bussunda contava, né? Você passa o dia inteiro tirando leite de pau. Ah, sim, 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 sim. sim. Ah, é é essa, são esses jargões, né?
1: Então, porque a gente, é lógico, para quebrar um pouco. Você vai ó, pegar na minha pistola, pistola hoje, é, hein?
2: É. <risos> Cara, não, eu respeito muito a, a pessoa que não conhece o assunto. É. Eu trato, eu é como meu dever moral, como um instrutor. Ela não tem a obrigação de saber. É verdade. E eu tenho o dever de ensinar ela da melhor forma
1: possível. Aí, aí deixa eu, falar, deixa eu, falar, eu perguntar agora, mudar um pouco de rumo, nossa prosa. É... Bora! Você tá bem, lógico, você é despachante, bélico, né? Bem, bem, bem dito que você não vai cuidar de carro de ninguém. Belicoso, é você... né? Não, não,
2: não faço licenciamento e PVA, porra nenhuma. É
1: bélico. É... Hoje em dia, como que tá a legislação para adquirir uma arma? Qual a dificuldade ou não? Entendo.
2: Ah, cara, legal essa pergunta, né? Ah, com o atual governo vigente, a gente tem uma falácia midiática que o presidente facilitou o acesso às armas, né? Ah, o presidente facilitou, Ah, né? Uma puta mentira. Uma mentira assim, deslavada. Ah, hoje, ah, é. pra você ter o um início, meio, enfim, de um processo de aquisição, é algo em torno de 6 a 9 meses, a doze meses, dependendo do caso. 12 meses? Você acha que isso é facilitar?
1: A um, um custo de quanto, aproximadamente?
2: é um custo inicial algo em torno... Ah, não, inicial
1: não. Quanto que o cara passar com uma inicial arma Inicial eu
2: tô falando como uma, uma arma de entrada, uma arma ah, básica, sim, sim. é isso entendi, que eu falo dos isso. Entendi, entendi. Ah, tratando isso como posse, onde as despesas são um pouco menores. Sem arma, tô. Com arma, vamos chegar ah, um em torno arma. de 6 mil reais. Com uma arma já, com uma arma 6 inicial mil reais. Deu, qual? Uma pistola de fabricação da indústria nacional de entrada.
1: Uma, uma,
3: uma,
2: a famosa... 380? A, né? Não, não. A famosa pistola G2C no calibre 9mm. 9mm. É,
1: dá hum, curto, né? Que uma que é pistola... A...
2: Não, a não. pistola é curta. Não, não, existe... não, sim,
1: mas a... Não, porque não tem o 380 que diz que é 9mm curto? Sim,
2: ou... 380 sim. A 9 é 9. 9 é
1: 9. Então, então hoje, a, então, tri... a pessoa pode ter
2: uma 9. Exatamente. Uma pistola G2C no calibre 9mm, a partir com a documentação, com tudo incluso, algo em torno de 6 mil reais.
1: Qual Qual é a fabricante? Taurus. Ah, esse é Taurus, depois
2: É uma das armas, é uma das pistolas de entrada. 6 mil da... reais. Com documentação, com tudo. Quer dizer, a pessoa vai. 6 mil, 6.50 reais.
1: Por exemplo, a pessoa vai chegar, vai, vai gastar 6 mil para. A hora que ela chegar na... na nos... Início,
2: meio e fim aí desse não, processo. Como
0: que é... Quais são as etapas desse processo? Que eu acho que talvez até quem tem interesse não conhece... Cara, é sensacional. Então, é existem os
2: pré-requisitos, né? né? Pra você... Tô tratando sobre posse de arma. Que a pergunta é em relação ao menor custo inicial. E os pré-requisitos são para todas as etapas. Então, você deve possuir ser maior de 25 anos de idade... Uh, por óbvio, não possuir antecedentes criminais, é feito diversos levantamentos de certidões, uh, você tem que comprovar uma ocupação lícita, ou seja, né, você tem que comprovar que a origem do seu recurso financeiro é uh, de origem legal, origem lícita. Então, é um olerite, um CNPJ, né, uma inscrição de microempreendedor individual. Com esses pré-requisitos que é o básico para você iniciar, você é submetido a um laudo psicológico seríssimo, uh, feito por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal para avaliar sua saúde mental, a, a, aquele momento que você está vivendo, o né, um momento da sua vida, aí o psicólogo vai fazer uma... A, Aplicar para você um laudo, uma entrevista, diversos testes. As pessoas falam, ah, é um psicotécnico. Não, não é. É um teste bem abrangente. É, psicotécnico é muito básico, Depende né? da, da clínica que vai aplicar o laudo, é uma hora e meia, duas horas de laudo. Deu ok, o laudo saiu como apto ao manuseio de arma de fogo, né? Você vai para o próximo laudo, que é o laudo de capacitação técnica de tiro. Ou seja, você vai fatuar o laudo prático, que é composto por uma prova de 20 questões. Legal, né?
1: Você 20 questões. Quer dizer,
2: facilitaram teórico. as armas! É. é composto, o laudo prático de tiro é composto de 20 questões de múltipla, múltipla escolha, onde lá contém parte de legislação básica, parte de nomenclaturas de peças e partes, partes de segurança. Após essa prova escrita, você vai para a prova prática, que é feita da seguinte forma. Você efetua 10 disparos a 5 metros de distância por um instrutor que está credenciado pela Polícia Federal que vai te avaliar. E efetua mais 10 disparos a 7 metros de distância. Essas séries uh, são realizadas numa fração de tempo em 40 segundos com pontuação máxima e pontuação mínima, senão você reprova. Ou seja, na primeira série de 10 disparos em 40 segundos a 5 metros, você tem a pontuação máxima de 50 pontos, que é o centro do alvo, e a pontuação... As suas é, esquinas. o centro de alvo. É por pontuação. As áreas são as zonas de pontuação. Ah, sim, entendi. As zonas de pontuação. Sei, sei, sei. E a pontuação mínima de 30. Se você fizer 29 pontos, você é reprovado. E a mesma sequência se aplica à distância de 7 metros Você efetua 10 disparos Em 40 segundos Com pontuação máxima de 50 Pontuação mínima de 30 29, reprovado
0: Então, eu, Aí com senhor...
2: esse laudo Psicológico Laudo Tem. prático Laudo de capacidade técnica né, Que a gente popularmente chama de laudo prático uh, Aprovado Emitem-se as certidões né? a você já passou toda a declaração. Tempo, Pô, cara, foi o que eu te falei. Seis, sete meses, oito meses. Não, mas depois que você pegou o
1: laudo de capacitação técnica...
2: Aí começa a fazer a parte burocrática, né? Então, então a, a, a emissão... O laudo,
1: o laudo já passou seis, sete meses para pegar o laudo.
2: Não, 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 isso é rápido. Isso é laudo. Isso é rápido. Ah, Entre tá. o laudo psicológico e o laudo prático de tiro, você consegue realizar isso numa fração, no num intervalo de duas semanas. Ah,
1: sim. Você oh, faz
0: um, e é faz outro. É, mata, então, é depende, exatamente, depende, exatamente da, depende da, também depende da agenda que você conseguir. Você tem que acabar demorando um mês essa não, parte. Não,
2: não, né? no máximo, no máximo, porque eu também tenho que ter o seu feedback. Não adianta eu falar para o cliente, vai lá e faz que é fácil. Eu vou induzi-lo, ele a reprovar. Então depende da pessoa que está iniciando. Ele faz o aula psicológico, a sua saúde mental está ok, está ok. Vamos pro treinamento, pro simulado do laudo de capacitação técnica, pro simulado do prático de tiro. Efetua um treinamento, a gente faz o simulado. Eu aplico esse curso específico para o de capacitação. A partir do aquele simulado, eu falo: vamos marcar sua prova.
1: Ah, importante dizer isso. Estamos fazendo um curso
2: preparatório ah, pro simulado, ah, preparatório é pro CR ou pra Polícia Federal, oh, pra posse é. ou tiro esportivo.
0: É que nem tirar a carta, na carteira de habilitação. Sim, você tem
2: que fazer as aulas. Ah. Senão, eu vou, exatamente isso. Você lá, você. exato, exatamente isso. Ah, senão ah, eu, eu vou te vou. jogar na, na cova dos leões, cara. Você vai, você não vai conseguir ter essa pontuação.
1: Mas é, só você tem que ter, só montar o um
2: pro meu entendimento. Aí você chegou numa loja,
1: uma loja Escolheu a arma Você paga a arma Ou não Ou, ou, ou você, você fala assim Você faz tudo isso antes Você não pode nem olhar pra arma Não ah, Quer não. dizer, você tem que ter o CR Antes de escolher a arma
2: Ou, ou a... Não, você pode escolher a arma, você vai pesquisar Mas você não pode comprar ah, Por quê? Porque você só pode comprar Através a partir do momento que a Polícia Federal ou o Exército são as duas entidades que regulam a, o sistema de armas, né? Através do SINARM ou do SIGMA, SINARME Sistema Nacional e SIGMA, Sistema Militar de Gerenciamento de Armas, a, a partir do, da autorização deles que você compra a sua arma. Então deixa eu voltar ao processo para gente pra responder a sua pergunta fiz lá do psicológico fiz lá do prático de tiro vou para a polícia federal ou para o exército e falo estou apto ao manuseio e à compra no caso da polícia federal aí eu peço polícia federal aqui está a minha documentação eu fui aprovado pelo psicólogo fui aprovado pelo IAT no laudo de capacidade técnica minhas certidões negativas estão aqui. Eu sou um cidadão que cumpre esses requisitos. Posso comprar uma arma? Olha que bosta. Aí a Polícia Federal fala, pode. Aí ele emite a autorização de compra. A partir deste momento, com essa autorização de compra, é que você se desloca a uma loja, efetua a compra dessa arma e eles emitem a nota fiscal. Ou seja, a... as armas são tratadas ainda no nosso país como favor.
1: É, sim, você é mil é é, milho é, milho é aos pombos.
2: Né? Então eu tô estou tirando uma migalhinha, eu estou deixando você comprar. Oh. Em que pese a necessidade e a seriedade que deve existir, e eu sou a favor que exista esses conceitos ah, básicos e mínimos, psicológico lá no prático de tiro mas é um dever é um direito que você tem Sim. antes do Bolsonaro então aonde tem essa margem de falácia no caso da polícia federal eu tinha que falar para a autoridade policial competente a famosa justificativa da efetiva necessidade então o que acontece para posse de arma de fogo na sua residência hoje essa necessidade da declaração de efetiva necessidade caiu. Então foi isso que a grande mídia falou. O Bolsonaro facilitou as armas. Mentira. Não. Né? É óbvio, é constitucional. É artigo da Constituição. O seu direito à defesa da sua vida. Então o que acontece? Não foi facilitado. É o óbvio. Porque antes dessa legislação, dessa portaria estar em vigor, eu, essa, eu tinha que pedir para o delegado, para a autoridade competente da Polícia Federal, falar, doutor, eu sou Eduardo e quero comprar uma arma. Qual é a minha necess, efetiva necessidade? Então eu tinha que criar uma justificativa para que ele analisasse de, em caráter subjetivo, não objetivo, se eu poderia ter ou não uma arma, era discricionário. Então a única coisa que foi quebrada por óbvio graças a Deus foi a necessidade de apresentar uma declaração de efetiva necessidade. Ponto. Entendi. É um direito que você tem ter uma arma na sua casa. E a partir disso a, a mídia estúpida de forma generalizada uh, criou essa falácia que a atual presidência facilitou o acesso às armas. Olha que ridículo.
1: Mas o que, que você acha? Você acha que vai melhorar ou não?
2: Não Pelo vejo... que se acompanha. Cara, uh, não vai piorar. Mas, isso já me deixa confortável. Eu que esses ministros não ve... não, não estão Na verdade, essa intermissão nada mais é do que um, artigo... é um, é um tabuleiro, é um jogo de xadrez. Não vou entrar muito nessa seara. É, é Mas já é um jogo de xadrez, são posicionamentos estratégicos. Eles estão mais preocupados em dar a mijadinha no poste e marcar o território do que em se si preocupados em legislar. É verdade essa esse é, é o conceito. É coisa que eu tá quero melhorando. mijar no poste e falar esse território é meu, você mijar no poste que o território é seu, do que outra coisa.
1: Agora, do, é, você, bom, eu queria que você mandasse um recado. Que eu, tem, eu, eu, de legislação, você tem mais alguma pergunta? Não. Se alguma eu queria que você mandasse um recado, para a gente encerrar essa área, de, essa parte de legislação mesmo, eu queria que você mandasse um recado mesmo para os seus alunos, para os seus futuros alunos sobre... O que, que vai ser o Brasil daqui para frente para quem quer ter uma arma, para quem quer
2: praticar o tiro? Puxa vida, em relação a, a futuro de país é difícil falar.
1: Não, sim, mas o ah, que, que você acha? O... Você que acompanha isso diariamente. Eu que não que vejo
2: nesse momento possibilidade de retrocesso. Não vejo. Não. não vejo. que mais uma vez vai na contramão dos grandes canais aí. Porque o que acontece? A informação, ou esses canais, é legítimo, ele quer uh, monetizar o vídeo dele.
3: Sim.
2: Então o que acontece? É como um jornal, como um jornal televisivo ou com um jornal impresso. Eu tenho que criar uma manchete que te traga curiosidade e faça você acessar esse conteúdo. É. Não é legítimo, não estou pontuando, falando mal de ninguém. É um fato. No podcast a gente chama isso de corte. Corte. Então <risos> o que acontece? Então Eu tenho aquela chamada, meu Deus do céu, vão uh, retroceder a legislação e vai tornar restrito o calibre 9mm, fica atento. Aí nisso vem uma fita bola de neve, ninguém vai assistir o conteúdo, fala, puta que pariu, vão suprimir e vai se tornar Nossa, restrito. Nosso
1: um de manchete, exatamente. <risos>
2: Ninguém lê tudo. Né? Então na na minha concepção a possibilidade de eu ter um retrocesso na legislação é muito pequena. A, a, essa briga entre poderes exec, executivo, legislativo e judiciário é nada mais é do que marcação de território. Cada um no seu quadrado. Então quando vem essa essa questão cada um mide no seu posto a linha é muito tênue. É que separa. Simples assim, simples assim. Perspectiva de melhora? Também não vejo. É, Eu Acho que a gente está no, tá no momento aí em, ah, engessado. É. Tá? Engessado. Mas, complementando, recado: busque informação, realize o seu sonho, busque empresas sérias, profissionais competentes e vá ah, exercer o seu direito da legítima defesa, é um direito inegável, imputável, e exercer a prática do tiro esportivo. Cara, tiro é como o futebol do domingo, quando eu falo sobre tiro Latido, esportivo. Cara. Exatamente, é aquele momento de descon... Você volta pra casa desestressado, você volta pra casa Mas eu feliz. Eu quero pegar seu
1: gancho. Eu quero pegar seu gancho quando você fala em pegar profissionais, buscar profissionais. busca no alvo.
2: Sem sombra de dúvida, por óbvio.
1: busca né? no alvo a sua ah, assessoria. Gente, ah. já falei, vou falar de novo. É, vai aparecer vai aparecer aqui embaixo, uhum. embaixo do Edu agora tá aparecendo aí o uh, o Instagram deles, lá você vai achar todos os caminhos para achar ele o nosso e WhatsApp, na descrição né, tá o link de tudo tá, nós vamos colocar o telefone, né Edu? perfeito, pode colocar nosso telefone no escritório o, o telefone deles, vamos colocar todos os contatos e... possíveis para você então qualquer dúvida que
2: vocês tiverem nos procure nos procure eu sou dá, um péssimo vendedor. Você dá essa assessoria do né, é uma, ah, uma
1: dúvida idiota, você vai responder no, no, no
2: Instagram, não vai? Volta ah, àquela, tá. aquela puxada que você fez, eu não tiro. Eu, eu, eu respeito o desconhecimento das pessoas. E ah, a minha função sim, sim, é justamente sim. essa: trazer esclarecimento, trazer informação correta. Cara, eu sou um péssimo vendedor e eu odeio vender. Porque eu não trato isso como um comércio, eu trato isso como um paixão. Então, a partir do momento de alguém que busca o meu serviço. Busca a minha assessoria. Eu tenho que entregar para você aquilo que você precisa, porque você não tem conhecimento. Então eu não vou te empurrar um monte de bobagem ao qual não é necessário para você nesse momento. Entendi.
1: Ah, é, mas é isso. Mesmo. Exemplo:
2: Edu, vou começar. Eu quero adquirir minha arma. Vamos fazer um curso básico com você. Não, você vai fazer o curso básico, o curso avançado, com o sistema diário, o anti-emboscada, o tiro pirulito, o triplo mortal carpado. E começa a te empurrar um monte de coisa que você não tem necessidade. E nem é o seu momento de absorver essa tatiquice toda, né? Então é, é trazer pra você aquilo que você realmente
0: precisa. No não. máximo, você dá uma. Ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se a pessoa tiver interesse, ela vai atrás. Não, e nem
2: isso, nem isso. Uh, vou te corrigir. Eu vou falar pra você o que é melhor pra você naquele momento. Você pode achar que você quer iniciar no tiro. Tratando ele como uma clínica de tiro reativo Cara, você não sabe como é o básico Então eu, como instrutor, como responsável Eu já vou te podar aqui Falei, irmão, para, você está no caminho errado Faz o básico E essa frase é bem legal, né? Fazer o simples já é difícil Faz o simples que já é difícil Faz o básico bem fundamentado como básico, você tem estrutura e condições de, a partir desse momento, desenvolver a sua caminhada, o seu conhecimento. <risos> o tiro hoje virou uma moda, que as pessoas falam sobre speed rock, combate, uh, como que fala? Eu sempre digo com essa clínica, clínica de, de anti-emboscada, essa porra toda, e o cara não acerta um disparo a um alvo de 5 metros.
0: O cara tanto que não consegue dar o básico. Não, não,
2: não. A questão não é que tá aprendendo tanto. Eu tive vendo... Não consegue observar. Não, eu tive vendo muita coisa ao qual não é o seu momento de ter esse aprendizado. E ele não consegue absorver o básico, não porque consegue é muita informação. Um é, não pelo... tá básico, é, você lançada, não consegue né? construir um prédio pelo... Você não consegue construir um prédio pelo vigésimo andar.
1: Olha, você constrói
2: um prédio... não
1: sei se eu posso falar, mas... Eu já vi gente construindo casa de baixo pra, de cima para baixo.
2: Exatamente, essa bosta vai, vai dar merda, né?
1: Não imagino, mas é uma cidade que fazer. isso. Eu não vou falar porque depende, porque só o pessoal da cidade me xinga depois. Você mas eu morei lá. constrói, Olha, porra, pôr, conta, fala ó, pra mim, pelo amor de Deus.
3: Eu vou te você falar,
2: constrói não, um prédio eu... pela fundação. E tem testemunha, tá tá aí da tá cozinha. De cima para baixo. Minha, é, é sensacional. E você constrói um, um prédio pela fundação. Pelo. Eu, sim, pelo Zé é verdade. Então eu não vou falar pra você que nunca teve uma experiência de arma. Meu, fazer clínica de porte velado. Porra, você não tem o fundamento do tiro. Alça, massa alvo. E, visão e, binocular, é, visão monocular. E na
1: internet o que mais se fala hoje em relação a arma, essas <risos> coisas é.. é, é a
2: arma velada, né?
1: Os caras de falar isso, é tudo, não sei o que é velado. Porte velado.
2: Posso ser polêmico por minha conta e risco? Temos ah, tempo ou não? Acho
1: que temos. Sempre. Tempo, acho que temos. Tá, sempre.
2: Então. Vou até tomar Vamos olhar o bico. Vamos olhar o bico, vamos olhar o bico.
1: Todo mundo, vamos um minuto de silêncio que nós vamos olhar o bico.
2: Sabe como eu chamo isso? Ah. Eu chamo isso de efeito da Cunha. Ah, é? Tum, tum
1: porque ele, ele ele ele
2: eu não o que eu vou pontuar aqui eu não mas ele falava sobre isso não o que eu vou pontuar aqui é realmente uh, não sobre a pessoa não sobre a autoridade policial sim. mas sim é um delegado que está em evidência né que está tendo diversos sim. problemas com a polícia civil não vou entrar nesse beto se é problema se está certo ou tá errado
1: foi uma uma declaração dele
2: na verdade é o seguinte eu vou Vamos trazer confusão aqui você vai entender o que eu vou te falar. O que, que eu chamo esse defeito da cunha? Ah, em relação à instrução, especificamente, você redundante, especificamente em relação à instrução, à instrução de armamento e tiro, ele é uma pessoa que tem parcos conhecimentos. Conhecimentos muito rasos. Tá? E com esses conhecimentos muito rasos, ele trouxe muita informação errada, equivocada. O famoso projétil capota, que o atirador de elite tem que tomar rivotrio antes do disparo para se manter calmo. Isso veio à tona, então isso tá no Mestre U. Então tô repetindo, eu não tô colocando em xeque o elemento ah, delegado.
1: Verdade. Você vai, vai contando, eu vou lembrando que ele falou tudo isso. Mesmo. Eu não
2: estou colocando em xeque a autoridade policial. Ah, foi uma eu estou pontuando o desconhecimento dele em relação não, ao tiro. Ele se então, atrapalhou depois sobre isso. Para né? não, não, não perder a menina de raciocínio, deixa eu só te cortar. É. Então, isso eu chamo de efeito da cunha. Ele trouxe muita informação equivocada, muita informação errada, e tem 4 milhões de seguidores que acho que ele está certo ele em é relação verdade. ao tiro. É. Então, é esse exemplo que eu trago, mais uma vez repetindo, não estou falando de instituição, delegado, julgamento, caráter, não, não, nada, não, foi eu estou pontuando exclusivamente e especificamente sobre a parte de tiro e instrução de tiro com parte dos conhecimentos. E com esses quatro milhões, cinco milhões de seguidores, são cinco milhões de pessoas que acham que a bala capota.
3: Não, se então retratou, é isso que eu trago ele Sim, sim,
2: sim Houve, Mas eu chamo isso de efeito da cunha Durante um período é, Eu sei que às Milhares vezes, a de pessoas a, a retratação não tem impacto tão grande
1: quanto E a... imediato é. Quanto a informação é. errada, é. a informação é. É. É equivocada
2: é Então esse é, é o grande perigo De internet E é só por isso que eu pontuo, né? eu sempre cito esse exemplo O efeito da cunha é. Isso é complicado demais é. é perigosíssimo isso Isso não é complicado por isso que eu falo, procure é perigoso, profissionais. Mas
1: sabe que tem um lado bom de tudo isso que a gente, a gente tem que levar? Que antes era um ou dois canais de TV que falavam. Não, assim. é
2: legal pra caramba, é legal pra caramba. E ninguém caramba. discutia. Não, não trazia. Perfeito, é. perfeito, perfeito, perfeito. Hoje tem milhões de Eu não tinha a provocação. É, eu não então... tinha a provocação. E tem
1: outras pessoas que vão lá e provam que não, que não é assim. Tem outras pessoas que vão lá e contestam o que você fala de errado. Isso é bom demais o contraditório levar... é sensacional é, levar... e ele é
2: saudável, né? A gente tem que levar isso. É o famoso advogado do diabo. Eu tenho que ter o contraditório para te provocar, é. para para não para te induzir, para provocar o seu pensamento, o seu raciocínio. É,
1: exatamente, exatamente. Não, não, ele é necessário. Não, ou muitas
2: vezes o contraditório não você
1: cegamente seguiu lá, não? Exato,
2: A unidade é burra. E muitas vezes o contraditório é saudável, que ele consegue uh, mudar a minha percepção. E eu tenho a humildade de dar um passo para trás e falar porra, eu tô errado e você tá certo. Verdade. verdade Não, Então, é se em algum momento eu me comprovar que a... a bala do fuzil capota, eu volto aqui e peço desculpas. É, é legítimo. Eu tenho a humildade para isso. Falar, porra, ele tinha razão. É. Esse é o grande segredo do contraditório. Isso é legal. É
1: muito bom. isso que, Esse excesso de informação, que eu chamo de excesso... Que Uma a gente chuva, né, de informação. Isso ajuda também. Claro. Isso ajuda porque são informações de todos lá, todo mundo Exato. um debatendo com o outro.
2: Exato. Aprendendo. Ah, e
1: só não, se, e só não descobre as coisas, só não tira as dúvidas quem não quer, porque hoje tem acesso O a
2: universo coisa. tá aí.
1: Mas então, já passamos bom, Batemos o recorde de novo. Tá, mentira, não, mentira.
0: Não mesmo. Ah, é,
1: não sei. A gente vai ver. Tô brincando. Mas já
0: passou mais duas horas. Pode que É, é acho dessa, umas duas horas e vinte, talvez. É, numa... é tá. Pela sinalização que a diretora fez ali, deve é. umas duas horas e vinte. Ô, produção! Eu, eu só fico
1: assim, ela só fica assim, ela. Aí. É. Não, o, o, o du. Eu
2: quero só aproveitar um o momento
0: não, e fazer
1: lógico. uma reclamação eu aqui eu ia, eu ia perguntar exatamente você alguma coisa a mais. Alguma mano.
0: reclamação de deixar o copo vazio? Meu copo tá vazio, porra. <risos> eu
2: quero. <risos> eu quero deixar aqui. Eu vou mandar. Onde que eu... não tenho o saque oh. aqui? É o problema, Fale aqui não, com não, não, R2 eu, Podcast. Vamos mandar um.
1: O saque tá aí, ó.
2: Aí, ó. Ih, Eita, delícia, assim tá bom demais. Peixão de espuma. Os caras acabaram com o chope, cara. Tem um barril não, aqui não, não, mas, mas de cara, tem 79 ainda. litros. Não, mas
1: ainda tem bastante. Que veio é, é, é direto pressão, de Endingburg. É a
0: pressão, é. Tá subindo rapidinho a pressão. É a
1: pressão, que tá, tá. É, é tá, deve estar tá muito forte. Cara, o
2: sistema da... Deve tá estar... Meus balões. amigos, por favor. Pois não. Entre na fila, porque a fila da, da R2 Podcast é gigante. Para você ter Graças o privilégio de vir participar desse bate-papo. E, ó, tomar esse chope.
1: Tomar esse chope. Pô, você nunca me perguntou a marca desse Chope. Mas eu não vou falar no ar, porque o dia que esses caras... É! E, e, e é meu amigo, pô. O Raimundo é amigão, meu. O dia que ele começar a falar assim, Ronaldo, nossa, eu vou te dar tanto... Aí eu vou falar toda hora. Vou botar no telão o nome dele. Ele né? é
2: distribuidor? É distribuidor. Esse podcast tem um o oferecimento é. de Raimundo Shop. Não, É, e, é quase não, isso, Não, eu meu. vou
1: contar uma coisa que eu nunca contei aqui. O nome do Chope tá aqui, ó. Atrás. Mas eu falei, eu não vou deixar... Ô oh, Raimundo, é porra, é, porra. A Raimundo é gente boa demais, ele me ajuda demais E Raimundo Sim. é o
2: nome do meu pai, né? Raimundo é. Aná, Raimundo Aná esse, esse é Sou filho bem. de Raimundo
1: Bom, vamos lá então o du, eu quero agradecer Você imensamente, porra. adorei o papo Já falei, vou falar de novo Você vai ter que voltar pra gente terminar esse assunto. Ah, não, vai ser um prazer. Porque tem muito assunto aí. É, é
2: extenso. é. E você, é, lógico que é você vai ter que voltar grande. pra
1: gente fazer um churrasco um dia aí, sem Meu, câmera, sem nada. Meu, sensacional.
2: Não, com câmera, inclusive, cara, hum, a gente é, faz é, churrasco. Vou fazer ciúme um Exatamente.
1: Exatamente. <risos> inveja, na verdade. To vai Sim. cantar Chitãozinho Chororó ah, junto. O
0: de pá, fez um churrasco em cima da mesa dele.
1: Também não dá pra ver, né, os caras. É. Mas é, ficou é. aquela nuvem, né? Já viu? Você viu essa? Não, não vi, não vi. Aquele... Esse cara convidou não um... Vamos o cara lá. Ao... Eu não sei o nome Nossa, dele, é mas... Betão, é um... né? Eu
0: não lembro, mas olha, o cara tem um canal de churrasco. O cara, o cara meteu
1: um churrasco em cima da mesa, no meio do podcast... É uma sala do apartamento, uma sala e foram comercial fazendo Chega programa. uma hora você não conseguia ver os caras lá dentro os
2: É sensacional, cara Obrigado, cara,
1: cara Muito obrigado, obrigado, por você ter obrigado, vindo. obrigado pelo Valeu. convite
2: Foi um grande prazer Estar aqui com vocês Prazer o nosso. Muito bom isso, deixar um abraço Para toda a minha equipe da nova assessoria Pessoal que me acompanha Minhas colaboradoras E principalmente ao meu grande parceiro né? O clube e escola E centro tático de tiro-assalte Rogério Giroto, Jaques Giroto, Silvio Antunes. Meu, muito, muito obrigado. Inclusive, eu sempre carrego. Ali, aliás, eu sempre carrego. Aliás, aqui, o... por aqui a, a camisa. O pessoal
1: do Assalte, faz, uma, faz Lindo, um precinho numa camisa tem dessa pra mim. Precinho
2: não, eu vou trazer pra vocês. Mas essa camisa é maravilhosa não, tem, não, maravilhosa. não tem preço, eu vou trazer pra vocês.
1: A camisa por da, favor. da equipe. Eu, eu vou usar todo o podcast. Meu, um, vier, eu Vou o, trazer. Pessoal. Promessa é
2: dívida, né? Você vai ter que fazer o próximo programa com a camisa do Giroca.
1: Pô, não, 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 não tenha dúvida. Não, não, vai não ser um é, prazer. É, não, o próximo, não sei, porque o próximo é amanhã. E pode ser é. que, é. que eu não, não, sexta, não, dê, não, não tenha não tem
2: tempo de trazer a blusa pra
1: você. Não, tô brincando. Mas eu vou fazer assim. Mas brigadão, cara. Pra vocês,
0: né? É. é. É GG e G ou é GGG e GG? Não, a minha última. É tipo de... Que filha da puta, a minha
1: né? A GG, a dele é. é. não sei. É. Tem é. da... é. assim, Gorda época. é a mãe, né? Gorda é a é... mãe. A minha é M. Puta que. M de monstro. Sem Entendi. sapo, <risos> perfeito. <risos> Obrigado, Dudu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Obrigado pessoal. não esquece, né? Dá. Fui. Não, não esquece do
0: like, compartilhamento. Ativa uh -huh. o sininho, se inscreve. Tudo. Você história. que chegou
1: até aqui, depois de todo esse tempo, eu sei que. O papo foi bom, você gostou? Então eu sei que você já deu o like, você já, Mas já, já é bom, se né? inscreveu.
3: Não é? Gente, muito obrigado.
0: Obrigado. Tchau. tchau, tchau. Obrigado. Tchau.